0: Todas las líneas pierde la promo si alguna se desconecta sin cargos de activación en teléfonos selectos límite uno por línea con cambio legible excluye impuesto de venta oferta por tiempo limitado aplican restricciones visita metrobytymobile.com
1: te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto Junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Durante años se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas.
2: ¡Bienvenidos al Himalaya!
4: Thank you. Yeah del then
5: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es lo que los críticos llaman el programa más de pelos de la radio y lo que las estadísticas nos dicen que es uno de los programas más escuchados en Iberoamérica. Esto que se llama la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre, me da un tremendo, tremendo gusto estar contigo hoy. Hoy, martes, martes 16 de abril del 2019, en esta emisión, en vivo y en directo desde aquí, desde el hermoso México, en esta emisión donde, pues, como siempre, platicamos de mucha actualidad. Mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias, gracias por acompañarme en esta misión en vivo a través de la plataforma Spreaker y además de otras plataformas que también están transmitiendo este programa en vivo. Y también a ti, muchísimas gracias que me sigues escuchando a través de plataformas importantes como Spotify, como IG Radio, TuneIn, Stitcher, eh, YouTube y por supuesto la tienda la tienda de podcast de iTunes y de Google Play. Mil, mil gracias por estar conmigo. También te quiero agradecer a ti que estás viviendo, que vives en México y que estás de vacaciones. Gracias por escucharme. Espero que te estás pasando muy, pla muy padre ahí en la playa, ahí en la sierra o a donde quiera que estés de vacaciones. Gracias, de verdad. Y bueno, además gente que no está de vacaciones, bueno, pues espero que tengan un maravilloso y excelente día y una muy buena noche. Y que bueno. Vamos a estar aquí acompañándonos a lo largo de dos horas para platicar de temas tan diversos como de qué forma los drones y los videojuegos ayudaron a controlar el incendio de eh, Notre Dame, ayer, en, ayer con este caso que hubo ahí, la Catedral de Notre Dame, que bueno, ya sabemos que se incendió, y eh, cómo, cómo directamente los videojuegos principalmente van a ayudar a restaurarla posiblemente el día de mañana. Bueno, vamos a estar platicando de estos temas, temas muy interesantes de cómo la tecnología pues eh, ayuda hoy en día a controlar lo que son eh, algunos accidentes o algunos siniestros como lo que pasó el día de ayer y bueno, cómo la misma tecnología puede ayudar a las labores de reconstrucción. También, bueno, vamos a estar platicando, además de todo eso, vamos a estar platicando de los influencers llorones. Por ahí tenemos un caso de una mujer que directamente le decía en su Instagram, y armó un pancho, te lo voy a platicar qué fue lo que pasó, y sobre todo te voy a platicar por qué es importante que sepamos esta clase de cosas eh, no es esa manera de burla, creo que es una manera de reflexión de lo que vamos a platicar en unos minutos más también te voy a platicar un poquito acerca de algunos algunas funciones que vienen en Whatsapp pero que se han sacado de contexto y se han sacado un poco de la realidad directamente eh, a través de los medios convencionales, de hecho en redes sociales y principalmente aquellas que son de medios como Televisa, como algunos periódicos por aquí en México, pues directamente se ha sacado de contexto y eh, realmente se, se ha hecho un anuncio de una función muy polémica que aparentemente va a pasar en en torno a lo que es WhatsApp, vamos a platicando de este tema, sobre todo para que eh, desmintamos algunas cuestiones y para que sepas qué podemos esperar de eso. También te voy a platicar de la caída del domingo de Facebook. Yo sé que ayer lo platicamos, sé que no lo alcanzamos a profundizar. Rápidamente te quiero platicar qué fue lo que pensamos que pasó. Es realmente dos o tres minutos. Y eh, platicar un poquito de las consecuencias que eh, va a tener el hecho de que Facebook esté tomando las medidas que está buscando tomar. Vamos a estar platicando un poquito acerca de ese tema. También te vamos a estar platicando un poquito acerca de eh, lo que viene en el tema de los videojuegos. Por ahí sabemos que eh, ya Sony anunció, ojo, anunció que no mostró, pero nos dio un pequeño adelanto de lo que puede ser el día de mañana la PlayStation 5. Y en el caso de eh, Microsoft, está lanzando ya... La Xbox One sin disco, esto te lo quiero eh, platicar: qué puede, qué repercusiones puede tener, qué eh, cuestiones puede haber positivas y negativas en torno a lo que es este cambio de tener una Xbox sin el espacio para discos. Y bueno, eh, principalmente, eh, no solamente en el tema de los videojuegos, cómo puede afectar el mercado de la tecnología, sino también vamos a estar platicando el cómo puede afectar otra clase de mercados, sobre todo porque bueno, nos estamos topando en un mundo en donde lo que es el software como tal, lo que es eh, mucho de los conceptos como sean programas, aplicaciones y por supuesto videojuegos están cambiando poco a poco a un modelo que ya no es el software a perpetuidad o, o, o cierta copropiedad del software, Que bueno, uno cuando compra un programa pues no es dueño del programa, es dueño de una licencia para utilizar el programa ¿Cómo puede influenciar todo este tipo de cuestiones en los videojuegos para encontrar de alguna forma una catarsis, una catarsis eh, tecnológica en donde realmente el término de software como servicio se materialice? Vamos a estar platicando de este tema, vamos a platicar, bueno, cuánto cuesta este aparato y todo lo que eh, de alguna forma pues podemos esperar, ¿no? Asimismo... Eh, vamos, vamos a estar eh, platicando de otros temas como Game of Thrones, vamos a dar alguna, algunas recomendaciones para el fin de semana, si es que el tiempo nos da, si no, ya las estaremos dando el jueves, porque mañana vamos a hablar de lo que es la Wikipedia, de la Wikipedia de la wi los Wikileaks, vamos a estar platicando de Wikileaks con un poco más de profundidad, vamos a estar dando un poquito el tema de la historia, eh, platicando un poquito de lo que es este señor Julian Assange y también te voy a dar algunos tips, de materiales en donde tú puedes encontrar pues cuáles son las bases y cómo puede funcionar esto de las Wikileaks, por qué en su momento, sí si fue una buena idea, por qué ahorita realmente eh, es más que nada un arma, un arma que puede ser utilizada por otra clase de poderes, no con eh, fines democráticos totalmente. Y bueno, eso va a ser el día de mañana, pero hoy vamos a estar platicando de todo esto que te acabo de comentar. Y eso, y algo más, por favor, no te despegues. Eh, gentes que me están escuchando el podcast, no se me desesperen, les garantizo que el día de hoy será un programa como todos los demás, bastante, bastante interesante, bueno este, rápidamente también te recuerdo nuestras redes sociales, facebook.com diagonal, laera del yeti twitter, arroba el yeti oficial e instagram, arroba laera del yeti, no no te lo debes de perder. Por favor, si tú quieres entrar en contacto conmigo, lo puedes hacer a través del chat directamente en la plataforma de streaming en vivo donde estamos y también lo puedes hacer a través de nuestras diversas redes sociales. Bueno, oigan mi gente, pues eh, ahí tan un ratito más, mando saludos. Ya sé que aquí me están mandando manitas, aguántenme. En un ratito más voy a mandar saludos Déjenme arrancar, fíjense que déjenme arrancar con, con una nota que el día de hoy empezó a hacer mucho ruido en las redes sociales, sobre todo eh, impulsada por las, eh, los medios convencionales o los medios hegemónicos de toda la vida. Por ahí me topé la misma nota y el mismo manejo en el Universal, en el Excelsior, eh, en lo que es directamente pues en los noticios Televisa, aquí en México, para gente que me escucha de fuera, bueno pues, principalmente estos medios por los que les dieron cobertura. En el caso de España, pues por ahí vi... Que el país tenía la misma nota eh, con la misma cobertura o sea, con el mismo tratamiento a la nota y yo entiendo que muchas veces los eh, medios convencionales utilizan este tipo de encabezados que muchas veces son engañosos como algo que se le conoce como clickbait que el clickbait ya hemos, lo hemos platicado varias veces aquí, es el anzuelo para generar clics, sin embargo realmente están eh, generando un tema de desinformación porque hay mucha gente que no lee completamente la nota hay gente que entra y lee la nota y realmente la parte donde se puede precisar exactamente de qué se trata esa nueva función de Whatsapp no aparece, no aparece con sus prerrogativas o con sus limitantes no se explica a detalle o a profundidad realmente cómo puede llegar a funcionar el día de mañana esta, esta función, ni se explica realmente que el, la función se está probando apenas, no es algo oficial, no es algo que quizás el día de mañana veamos y el man, mal manejo que le dan las, eh, los, los medios masivos la verdad es que es muy lamentable después andan chillando en los eventos de inversionistas o después andan chillando en los, en los eventos de la industria los, las cabezas de esas empresas los eh, directores editoriales los directores de noticias por ahí en algún evento de algunas televisoras pues veíamos a algunos de los ejecutivos, no voy a decir cuál televisora en uno de estos de que el, el evento le llaman Upfront, veíamos uno de los este, ejecutivos chillando con los patrocinadores que porque estaban haciendo lo mejor posible para recuperar la confianza de la gente en todo lo que ellos hacían y que iban a mejorar los contenidos, ¿no? ya no les digo qué, qué, qué compañía pero el caso es real, O sea, el caso es real por ahí había una de las cabezas, que aparte ni siquiera es la cabeza a cabeza, es una cabeza de la empresa americana con la que, es, que se están fusionando, funcio ups creo que ya di muchos detalles, ya sabrán qué, 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 qué televisora es, y ahí, veía, ahí veías al, al, al ejecutivo chillando literalmente, chillando, diciendo que bueno, que realmente la gente habíamos sido muy duros con lo que era eh, esta televisora, y que estábamos siendo muy duros, y que además habían llegado ventajosamente plataformas como Neo. Netflix y plataformas como YouTube, realmente a quitarles la chama, ¿no? No voy a entrar en esos detalles el día de hoy, porque ya sé que muchos de ustedes pues, me, me dirán, oye, ya te, ya te vas a aventar una perolata, esas esas donde atacas indiscriminadamente con crueldad y con frialdad a lo que es la televisora eh, de tu país. No lo voy a hacer, sencillamente sí quiero decirles que el tratamiento que se le dio a esta nota es muy malo, al igual que otras tantas más, es un tratamiento... Obviamente buscando un clickbait, pero en ningún momento se explica y lo único que demuestran es que estas empresas siguen sin tener personal adecuado en, en los temas editoriales, que realmente sepa de tecnología, que realmente tenga fuentes adecuadas y que realmente sepa de lo que se está escribiendo o de lo que se está hablando, ¿no? Eh, al respecto, bueno, pues aquí mi única sugerencia es, además de estos medios, pues siempre busca eh, checar con medios especializados, como un servidor, en, en torno a estas notas, ¿no? Y la nota en específico, pues es una función eh, de WhatsApp en donde lo que va a impedir que se haga, en teoría, porque te lo vuelvo a repetir, no es nada oficial, es una función que está en prueba y es directamente una, un, una modalidad en donde, en donde va a impedir que tú le tomes una eh, captura de pantalla a tus conversaciones. A ver, así como lo escuchas, muchos de nosotros acostumbramos, malamente, mi gente, malamente, hay que decir las cosas como son, pero muchos de nosotros acostumbramos a sacar capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp. En ocasiones es por un tema de comunicación, en ocasiones es por un tema de chismorreo, pero sí tenemos la costumbre de estar haciendo siempre capturas de pantalla de WhatsApp y luego estarlas compartiendo. Miren, eh, más allá de la opinión que a mí me merezca el tema de ese acto, que todos lo hemos hecho, yo mismo lo he hecho y lo sigo haciendo, usualmente es lo único que yo comparto son chistes, porque creo que cada conversación que yo tengo con cada uno de ustedes es privilegiada. Y usualmente lo que yo comparto son chistes o en grupos... Eh, con, que tengo relación muy íntima con las personas, lo que suelo hacer es, es compartir algunas, algunas pláticas que yo sé que no estoy violando ningún derecho eh, de privacidad de terceras o cuartas personas, ¿no? También a mí me han compartido, agradezco ese voto de confianza, no lo estoy ni reprobando ni censurando, sin embargo es una costumbre que se tiene, el tomarle capturas de pantallas a las conversaciones y compartirlas, está bien, eso no lo critico, últimamente creo que somos nosotros dueños de la información que mantenemos ahí y creo que la confianza con nuestros contactos eh, se salvaguarda porque por supuesto creo que no compartimos cosas íntimas, espero yo creo que compartimos cosas que pueden ser inclusive muchas agradables entre nosotros y eh, así como me tocó verlo inclusive en algunas en algunas historias de Instagram y eso pues tampoco se so, so comparten cosas malas, creo que realmente es, muchas veces se utiliza el compartir una conversación de Whatsapp como una forma de dar contexto a una situación o una fecha no me voy a poner a criticar esa parte aquí la cuestión es que bueno WhatsApp está desarrollando una nueva, una nueva funcionalidad, sobre todo para plataformas Android. Hasta el día de hoy son para plataformas Android. Escúchenme bien. Ojo, WhatsApp, como todas las empresas de desarrollo de software, manejan diferentes tipos de versiones de sus programas o de sus aplicaciones. Ya les he platicado, pero os voy a dar un pequeño paréntesis. Cuando tú estás haciendo un software o una aplicación, tú pasas por varios por varios procesos para llegar a lo que es la aplicación final dentro de lo, del contexto que es una versión. ¿Qué es una versión? Una versión es una... Eh, vaya, valga la redundancia, pues es una versión de la aplicación o del programa que usualmente lleva funcionalidad y lleva eh, modificaciones o cuestiones que realmente la definen como una versión. Una revisión del programa son pequeñas mejoras que no requieren que se haga un, un salto total, no son un cambio de paradigma. Son pequeñas mejoras, correcciones o modificaciones al código para que la aplicación corra como debe de ser o bien algunas muy breves mejoras de lo que se le conoce como calidad de vida. Entonces, eh, esos son las versiones y las revisiones. Ahora, dentro de lo que son versiones como tal, cuando tú desarrollas un software, eh, pasas por varios procesos. Cuando tú tienes la idea principal o que tienes, digámoslo así, el esqueleto de la aplicación con cierta funcionalidad básica, a esa versión se le conoce como una versión alfa o inclusive en ocasiones se le, se le conoce como un eh, POC of proof of concept o prueba de un concepto. La versión alfa es la aplicación del programa lo más básico posible con las caracter características principales funcionando o con la idea principal del software funcionando y, ¿Qué es lo que tiene esta versión alfa? Toda tiene muchos errores, toda tiene cuestiones que no se han implementado y toda tiene ciertas funciones que no se han modificado o no se han puesto dentro de esta parte. Eso es lo que es una versión alfa. Una versión beta es cuando se tiene alrededor de entre el 75% y el 85% de la aplicación terminada. Todas se tienen muchos errores. Todas tienen ciertas características que se está pensando si se dejan o se quitan. Y realmente es todavía un paso previo a que sea la versión final. De hecho, dentro de una versión beta encontramos muchas versiones betas o muchas versiones adicionales que lo que van haciendo es un proceso para pulir eh, esa versión numérica de lo que es esa aplicación o ese programa y de alguna forma que cuando salga al mercado no tenga errores y te, o tenga problemas o tenga cierta funcionalidad que los usuarios han estado pidiendo. ¿no? Y la versión release o la versión de oro dependiendo de cada quien como lo llama que es la versión que nosotros terminamos descargando a nuestros teléfonos o descargando te
1: preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta No son tiempos ordinarios, entonces ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Con
5: nuestros dispositivos, incluyendo computadoras, y es la versión que utilizamos en el día a día. En teoría, muchas son versiones que ya no tienen ningún error, que están totalmente pulidas, que tienen las funcionalidades que el usuario está buscando. Y bueno, una vez que se lanzan estas versiones, el equipo de desarrollo vuelve a trabajar para agregar mejoras, para corregir problemas y para sacar nuevas versiones en el mercado. En el caso de WhatsApp es lo mismo. WhatsApp eh, tiene varias versiones. Tiene una versión para todos los usuarios de iOS, o sea, para de teléfonos iPhones y de, y de Android, para teléfonos como Samsung, como eh, Lenovo, como directamente este, eh, Huawei, eh, Motorola. Y eh, tiene una versión de prueba o tiene varias versiones de prueba. Hay versiones de prueba que solamente la utilizan sus desarrolladores, es decir, la gente que está programando esta aplicación. Y hay versiones de prueba que un selecto grupo de usuarios que usualmente son reclutados directamente por las empresas o por otras empresas que dan el servicio de administrar usuarios y pruebas, eh, son versiones que las van probando. O sea, versiones que no están disponibles al mercado y que lo van probando este grupo selecto de usuarios, ¿no? En este sentido, la versión que se está eh, probando por algunos usuarios para teléfonos Android, vuelvo a repetirlo, es una versión de prueba para ver teléfonos con Android. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tienes activada... Ojo, escúchenme por favor bien, mi gente. Si en esta versión de prueba, insisto, es una versión no oficial todavía, no es una versión de release es una versión de prueba, es una versión de prueba que no sabemos si la funcionalidad permanezca en la versión de release o no permanezca, por favor escúchenme bien, y en esta versión de prueba solamente aquellos teléfonos que tienen sistema de seguridad biométrica, ¿cuál es el sistema de seguridad biométrica? En el caso de los teléfonos Android principalmente es la huella digital, como algunos Huawei, como algunos Xiaomi, como algunos Samsung, ok, escúchenme bien, solamente cuando tú tienes activada la función de seguridad biométrica en ese teléfono para WhatsApp, no para entrar a tu teléfono, sino para entrar directamente a la aplicación de WhatsApp, que la gente que tiene iPhone ya sabe que existe esa funcionalidad, yo puedo bloquear mi WhatsApp para que solamente me deje entrar con la huella o con la identificación de la cara utilizando Face ID. Es decir, si yo le presto a alguien mi teléfono, no va a poder entrar a WhatsApp porque la aplicación está bloqueada con este método de seguridad. En Android estamos viendo que apenas está llegando esta funcionalidad y no para todos los teléfonos. Y en el caso del de bloqueo de la captura de pantalla o de los pantallazos, solamente va a estar disponible hasta el momento en la versión beta o en la versión de prueba para teléfonos Android en donde tú bloquees la aplicación con tu huella digital no es hasta el momento no es de que Whatsapp va a bloquear a todo el mundo el que podamos tomar capturas de pantalla no es así, la nota se sacó de contexto directamente por los medios masivos pero no es así, es una versión de prueba, es una funcionalidad que quizás llegue o no llegue y de momento solamente va a funcionar en teléfonos Android porque la versión beta, la versión beta de eh, iOS no tiene esta funcionalidad, solamente está para teléfonos Android y solamente va a ser hasta el momento si activas directamente lo que es la seguridad biométrica de la aplicación. Si como tú y como muchos usuarios, pues vamos a pensar que el día de mañana sacan esta, esta funcionalidad, que yo lo, la verdad dudo que la saquen, pero vamos a pensar que la sacan. Si tú eh, eres un usuario de un teléfono Android que tiene seguridad biométrica, es decir, con el tema de la huella digital, y activaste el, el bloqueo o el candado a WhatsApp para utilizar o la clave de entrada o la huella digital, va a ser la única forma en la que te va a evitar que puedas capturar eh, pantallas o hacer sea, pantallazos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Sale? Pero es una prueba beta todavía. ¿Qué significa esto? ¿Que puede o no puede salir? ¿Sale? De verdad puede o no puede salir. Es muy probable que la empresa cambie de opinión Dependiendo de los comentarios de los usuarios que están probando esta versión, ¿sale? Entonces no caigamos en la desinformación porque técnicamente no son fake news, pero sí es un tema de desinformación. Estamos viendo en un grupo muy cerrado de usuarios que tiene la funcionalidad automática para bloquear que se capturen conversaciones de pantalla que, este, que se capturen eh, pantallas, que se hagan capturas de pantallas de conversaciones, si sí se tiene activado el tema de la huella digital. Con esto, ¿qué te quiero decir? Eh, no es lo que dicen las demás, eh, los medios. Además, me parece que es una funcionalidad muy tonta, porque a quien está impidiendo tomar captura de las pantallazos es a uno, no al usuario con el que está platicando al otro lado. Y realmente quien estás protegiendo la información es del usuario del usuario que sale del otro lado de la pantalla pero el usuario puede no tener activada esta función o, o puede no tener un teléfono con esta función en caso de que en algún momento salga y de todos modos no está protegiendo la privacidad de esas conversaciones porque últimamente, pues ¿qué es lo que puede pasar? pues directamente utilizar algún programa secundario para hacer la captura de pantalla o bien utilizar un teléfono una cámara digital para capturar la pantalla O sea, vaya, no es no es un tema restrictivo, no es un tema que realmente pongas una traba. Por supuesto que es muy cómodo hacer capturas de pantalla utilizando los, los atajos que muchos de los teléfonos te dan, pero realmente es una función tonta. O sea, No es un tema de realmente evitar que se puedan copiar los contenidos de esas conversaciones. Entonces yo creo que no va a prosperar. Yo creo que no va a prosperar, sobre todo también por el tema de toda la polémica que se ha armado. Y bueno, solamente te lo quería comentar, porque definitivamente los medios lo sacaron de, de, de proporción este tema. Los medios no explican exactamente qué es está esta funcionalidad dentro de, una, de un, dentro de una versión beta. No explican que directamente esta funcionalidad solamente se va a activar si tú tienes eh, puesta la seguridad biométrica. Y no explican muchas cosas. Y realmente... Parece ser que lo hacían por generar clics, por generar atención, sin realmente saber a diestra y siniestra lo que está pasando, cómo funcionan estas cosas y realmente, eh, pues, un tema de, de precaución y de cuidado al respecto con estas notas, ¿no? Entonces nada, se lo quiero comentar no caigas en lo que dicen los medios de comunicación masiva, no porque estén dando notas falsas, sino porque están dando notas fuera de, de, de contexto, sin una información profunda y sin realmente un conocimiento de cómo funciona la tecnología. Eh, dicho sea de paso, hay muchas aplicaciones que permiten sacar capturas de pantalla, aunque, aunque la aplicación en donde vas a sacar la captura, como en el caso de algunas eh, de, de Telegram o inclusive de Signal, aunque muchas veces este tipo de aplicaciones lo prohíban. ¿Por qué? Porque son aplicaciones que en, en ocasiones, bueno, pues le dan la vuelta a lo que son eh, las aplicaciones del sistema operativo, los enchufes del sistema operativo, y no le notifican directamente a la aplicación que estás haciendo esto, ¿no? Pero bueno. Entonces, te quería comentar esto para que no, no lo pierdas de vista y no caigamos en la trampa de este tipo de eh, notas y de y de, pues, noticias y posts que al final del día están maldados. Te lo repito una vez más, esta, esta funcionalidad no está disponible todavía, se está probando y muy, proba Perdón, y muy probablemente... <coughs> Ahí se me, me dio como quiso dar como entre tos y estornudo, y a la mera ni tosí ni, ni estornudo una disculpa. Y bueno, te comentaba, pues, este tipo de funcionalidad no está disponible todavía, está en prueba, y eh, quizás no nos toque verla dentro de lo que es WhatsApp, ¿sale? Solamente para que lo contemples.
3: La era del Yeti.
5: Y bueno, hablando de WhatsApp, también por ahí se plantea el tema de una funcionalidad en donde cuando nosotros silenciamos los dichosos grupos, que a ver, mi gente, vamos a platicar en buen plan. ¿A quiénes de ustedes realmente les gusta estar en un grupo de WhatsApp? Vamos a ser francos, yo sé que hay grupos muy entretenidos, yo sé que hay grupos en donde realmente hay una convivencia adecuada, en donde bueno son entre amigos, entre entre amigas, entre donde uno se manda chistes, se divierten, se mandan el pack, pero realmente vamos a ser francos, ¿cuánto tiempo no nos quitan los grupos de WhatsApp?, ¿cuántos problemas en ocasiones no nos ocasionan?, eh, y qué molestos suelen ser en ocasiones cuando naturalmente estás en el trabajo, estás en un momento delicado o no puedes estar atendiendo el teléfono y justamente a la gente se le ocurre estar mandando tonterías, ¿no? O los clásicos que dices, oye, es que fulanito está enfermo y todo el mundo empieza como si fueran borregos. Ay, que se recupere, 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 que se recupere y que se recupere. A díganme que no, díganmelo, de hecho por ahí hay varios memes y varios chistes de papás que se terminan saliendo de los grupos de WhatsApp de los papás de las escuelas porque definitivamente se vuelve una locura, se vuelven pequeños mercados con eco en donde, oigan oh es que soy el papá del yeticito y el yeticito no va a poder ir a, a la escuela mañana porque le dio lepra, así que bueno pues nada más para que lo sepan y así como que en primer lugar pues qué padre que lo digan pero pues, en todo caso, avísale a la, a la dirección y a los maestros, no les avísalo a los papás. Ah, no, en vez de los papás, que alguien diga, oye, pues a nombre de todos, ojalá que se recupere, empiezan como si fuera una secta, ¿no? Así de, no, pobre Paquito, que se alivie, y empiezan, que se alivien, 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 ¿no? Y luego son chats exclusivamente para un tema, ¿no? El chat de los vecinos de la cuadra o el chat de los papás de la escuela o el chat, por ejemplo, de venta de bienes raíces. ¿Y qué pasa? Luego empiezan a mandar chistes, ¿no? O luego empiezan a mandar cosas políticas. O lo peor, empiezan a mandar temas de fake news y desinformación, ¿no? Entonces, realmente el tema de los dichosos grupos llega un momento en que dice uno, pues basta, ¿no? Suficiente es suficiente. Niéguenmelo, nieguenmelo No sean falsos. No me digan que no. ¿Y qué pasa? Bueno, pues directamente... Uno se, se, se fastidia con estos temas y eh, WhatsApp en ese, en ese sentido ha intentado pues mitigar el tema o la molestia que generan los grupos. Ya actualmente en las últimas versiones nosotros podemos encontrar una, una modalidad en donde antes a uno lo agregaban sin preguntarle si queda en un grupo. Ahora... Cuando la gente te agrega, te pregunta, ¿deseas permanecer en este, pertenecer o permanecer en este grupo? Y ya el usuario al que lo están jalando, pues ya tiene la posibilidad de escoger si sí o si no. Punto número uno. Punto número dos, bueno, pues a Dios gracias ya en su momento nos permitió silenciar estos dichosos grupos. Y punto número tres, una funcionalidad que está buscando implementar WhatsApp se llama vacaciones o bien eh, archivar... Eh, eh, silenciar pláticas archivadas ¿y qué significa esto? que en algún momento nos va a permitir a nosotros ven que tenemos grupos y muchas veces lo que uno hace es archivarlos, es decir que no aparezcan en la pantalla principal pero en el momento en que alguien manda un mensaje vuelven a aparecer aquí aparentemente la solución va a ser, además de permitirles ponerles mute o, o mutearlos eh, para que no nos estén entrando notificaciones cada vez que alguien comenta algo, nos van a permitir mandarlos al archivo y que aunque sigan mandando cuestiones no eh, nos vuelvan a aparecer ni notificaciones, ni vuelvan a aparecer en la pantalla principal. Esto me parece que es muy útil, sobre todo en aquellos grupos donde solamente nos mandamos chistes y packs y tontería y media. que muchas no tienen mayor esencia ni mayor gracia. Entonces muchas para no, no tener que salirte, que aparte empiece la gente ya a cortarse las venas y a armar panchos, porque aparte nos hemos vuelto muy sensibles, ¿no, mi gente? Eso de que se sale uno de un grupo y empieza «Amigo, pero ¿por qué te saliste?» ¡Qué grosería te hicimos! ¡No seas amargado! Y ya tienes tú que... No, amiga, es que fíjate que... Pues me salí porque... Eh, fue sin querer o... Me hacían mucho ruido y pues otra vez de regreso, ¿no? O para aquellos maridos mandilones... Porque, por supuesto, tenemos aquí... Eh, conozco a varios maridos mandilones... En donde la señora tiene que pasarle revisión a su teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Nunca falta el marido mandilón que dice... Pues me tuvo que salir aquí del grupo de WhatsApp... Porque mi señora vio... Que nos estábamos compartiendo chistes subidos de tono o que me estaban pasando el pack de la señorita Playboy 2017. Entonces me empezaron a agarrar a telefonazos, a periodicazos, me mandaron a dormir a la tina o a la sala y pues me no tuve que salir del grupo amigos míos. Me pegan anginas como dicen aquí en, en México, ¿no? Entonces para evitar esos... Insoportables dolores de cabeza de la gente que, bueno, pues tienen que hacerle chequeo de su WhatsApp para que la señora o el caballero estén contentos. Bueno, aparentemente WhatsApp ya está a punto de implementar esta función. De hecho, ya está en las pruebas beta, en las versiones beta, pero esperamos que ya pronto en las versiones release o en las versiones que son pues, para el mercado, para el consumo masivo, pues se incluya esta función en donde podamos esconder definitivamente las dichosas conversaciones grupales dentro de esta plataforma. Yo ya saben, amigos míos, que el Yeti, pues, es fan y no es fan de plataformas como Facebook y como WhatsApp. WhatsApp, para mí, en muchos casos, me ha parecido una plataforma muy molesta. Sobre todo por aquellas personas que se intensean con la plataforma, ¿no? Porque hay que reconocerlo. Hay gente que se intensea y empieza de... Pero, ¿por qué no me contestas? Güey, porque estoy dormido. Pero, ¿me contestas? Porque te estoy mandando un mensaje a la una de la mañana. Puta, cabrón. O gente que, ¿qué haces? Pues estoy en el baño. ¿Y qué haces en el baño? Pues nada, sacándome los mocos yo creo, ¿no? Digo, a, 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 a preguntas necias, pues re respuestas tontas, ¿no? Porque eh, re las respuestas obvias serían, pues, ¿qué hago en el baño? ¿Qué se hace en el baño, amigos míos? Y es más, me conozco a gente que les dices, ¿es que estoy en el baño? Y te empiezan a mandar más mensajes, ¿eh? Digo... Yo, pues sí me gusta traer el teléfono en el, en el baño, que me parece una práctica quizás un poco higiénica. De hecho, casi casi yo el tema del teléfono lo traigo ahí con guantes. Y por supuesto que después le paso su toallita de, de estilizante. Digo, por lo menos yo que soy mi piquismiquis en ese en ese caso. Pero este. Pues a mí, digo, me gusta estar leyendo y me gusta estar en mi rollo. O luego lo pongo nada para escuchar música. O escuchar este, un buen programa de radio como este que están ustedes escuchando. Por supuesto, por supuesto. Pero eso que te empiecen a mandar mensajes, pues como que te desconcentras, ¿no? Digo, no me dejarán mentir ustedes, ¿no? Entonces, yo personalmente sí veo eh, que nos hace falta una educación, por supuesto, y sobre todo con el tema de... Eh, me acuerdo que hace unos, hace unos meses que salí con una muchacha que me decía ¿Y por qué no tiene las palomitas azules? ¿Lo haces para dejar en visto a toda la gente? No, amigos míos, no se trata de dejar en visto a toda la gente. En mi línea principal no tengo las palomitas azules, porque la gente se intensea y te mandan mensajes a la una de la mañana desconocidos porque con los amigos no hay problema, con amigos y familia créanme que no hay problema, pero como no nos, no nos permite ser selectivo WhatsApp de decir a quién les mandas los, los recibos de, de haber leído y a quién les notificas cuándo fue la última vez que estuviste conectado, como realmente no tenemos ese nivel de granularidad y es o es para todos o es para nadie, entonces... Pues prefiero dejarlo fuera esa parte, ¿no? A mí la verdad no me gusta, porque si hay gente que inclusive no conozco y te están mandando el anuncio para que recargues tus datos o para que saques una línea en AT&T, sí, ya los eché de cabeza, Mi, la gente de AT&T son muy molestos en ocasiones cuando este, te quieren mandar para que renueves tu contrato que, o, o saques alguna promoción. Y luego son las 12 de la noche, y tú estás viendo la tele, o te estás durmiendo, o estás echando novio con la novia, o viceversa, o como dicen ya los chavos, pues estamos en el tema de los arromacos, o viendo Game of Thrones, y directamente empieza la gente a dar lata. ¿Y no te pueden ver en línea? Ah, porque en automático. Y no pueden ver que pasan minutos sin contestar, o las dichosas palomitas azules de que ya viste el mensaje. Y a lo mejor muchas veces lo ves nada más por puro por puro reflejo, cuando empiezan, Rami... Ya sé que estás ahí, ¿por qué no me contestas? ¿Qué? Pues es que, pues porque estoy peinando la tortuga, porque estoy sacándome los mocos, o porque me estoy quedando dormido. Perdónenme que sea tan explícito, yo sé que ahorita hay padres de familia y niños que me pueden estar escuchando, no se trata de faltar a la, a, la, a, la, a la familia, ni mucho menos, pero es que en ocasiones son las respuestas en que la gente se gana. Muchas veces, oye, ¿por qué no me contestas? Pues, solamente hay dos respuestas muy básicas bueno tres, una es porque no te puedo contestar tan sencillo, estoy en una junta por supuesto que vi tu mensaje pero en ese momento no te voy a contestar o no, y la gente que luego agarra el, el whatsapp como Nextel digo, yo, yo peco de eso también y de hecho tengo, tengo muy buenos amigos, este, muy buenas amigas que te van a mandar saludos con los que utilizo el whatsapp como Nextel pero hay un cierto respeto y hay un cierto decoro a las formas. Y saben que si no escucho el mensaje de voz inmediatamente, es porque a lo mejor estoy en una junta. Entonces, si realmente te urge, mándame el mensaje de texto, ¿no? Pero muchas veces es eso, ¿no? Oye, son las 10 de la mañana, te mandan un mensaje, no lo contestas. 10.03 te están mandando. Oye, ¿pero por qué no me contestas? Ay, quién no quieres hablar conmigo? Compadre, estoy trabajando, es lunes, 10 de la mañana, me están... Haciendo pomada en una junta. Haciendo horas nalga. Se me está borrando la, la, la línea. Y la gente se pone intensa. O en las noches. Oye, ¿qué haces? Las 3 de la mañana. Pues contéstame. Pues compadre. Una de dos estoy durmiendo. O estoy muy alcoholizado. O estoy con la novia. Digo, si tuviese novia, ¿no? ¿Verdad? Este, Si tuviese novia, pues estaría con la novia. O estoy con la amiga. Entonces, de verdad. Hay que tener formas. Y en vez de que Whatsapp diga. Oigan, vamos a crear formas para domesticar al usuario, porque muchas veces necesitamos que nos domestiquen, amigos. No es un tema de educación. En ocasiones necesitamos severamente que nos domestiquen. Ah, no. Pasárenle. Voy a crear mecanismos para que la gente tenga ansiedad, para que la gente se ponga intensa y para que la gente se ponga obsesiva ante las cosas, ¿no? Bueno, el, 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 las famosas capturas de pantallas de las relaciones de las novias celosas, uno pudiese pensar que son chistes, pero la, la realidad supera muchas veces a la ficción. ¿eh? Digo, este, qué bueno que en su momento yo no tuve WhatsApp cuando tuve una de las relaciones más estrepitosas que he tenido, porque yo creo que ya me hubiesen, ya me hubiesen matado, ¿eh? ya me hubiesen seguramente matado, me hubiesen, este, o me hubiesen tenido, tenido que, que fugar del país. Porque sí, una una, una una pareja que yo tuve, la cual quiero mucho, y una vez lo quiero aclarar y, y el hecho de que sean intensas no significa que sean malas personas, pero ah, bien Celestina, ¿eh? Entonces ya me imagino así de, güey, ¿qué haces? ¿Por qué no me contestas? ¿Porque me estoy quedando dormido? Ah, no, contéstame. Y de hecho tengo amigos, y no estoy echando mentiras, tengo amigos que así son sus novias, ¿eh? ¿Qué onda? X, ¿dónde andas? No, pues estoy aquí en el club de Toby echando cheve con los amigos. ¿A qué horas vas a venir? No, pues como a la una corazón. Ok. Y al morado, le mandan una carita y empiezan. ¿Pero por qué no me contestas? Seguramente te estás pasando con las copas, ¿verdad? Güey. O sea, tengan tranquilidad. Y miren, yo entiendo que es parte de la naturaleza humana. Sencillamente las nuevas tecnologías... ...pues han potencializado esta parte. Pero de verdad, amigas mías... ...sobre todo amigas... ...también sé que los caballos tienen su historia... Y no falta el inseguro y el superceloso que cela a su novia como si fuera su coche. Y perdónenme, las personas no somos objetos, pero bueno. Pero principalmente las damas, neta, míranse. O sea, míranse y no utilicen ese tipo de herramientas o ese tipo de plataformas de comunicación como un medio de represión o como un medio para potencializar sus inseguridades. ¿Eh? Pónganse, por favor, truchas. Y, y bueno, en ese sentido pues regresando un poquito al tema, lo que va a hacer Whatsapp es permitir, lo que te acabo de comentar, que ciertas conversaciones las puedas mutear, las puedas archivar, y ya no te estén dando problemas eh, por aquí me dicen, no es que lo mismo pasa con las demás plataformas, sí, lo mismo pasa y sobre todo cuando tú permites que la aplicación mande, que hubo un, una recepción del mensaje, o que fue leído, fíjense, yo me acuerdo pónganme música de violines yo me acuerdo, por ejemplo, cuando teníamos ICQ. Sí, ya, no me vean así, por favor. Yo, yo sé que ya estoy un poco grandecito. No estoy viejo, estoy experimentado. ICQ y MSN Messenger. Y era muy padre tener estas dos aplicaciones. Y aunque al final MSN Messenger ya tenía esta parte en donde te aviso que ya lo, ya lo recibió y ya lo leyó. Pero era padre tenía esta incógnita, ¿no? Los mismos mensajes de texto normales era era interesante tener la incógnita de, oye, ¿lo leyó? ¿No lo leyó? ¿Lo recibió? ¿No lo recibió? Si realmente me urge, o sea, si realmente me urge tener un, un contacto con la persona, pues la localizo por teléfono o voy a su casa o realmente me hago presente de alguna forma. No me confío directamente en a ver si ha recibido el mensaje, ¿no? Y, y de alguna forma era un tema de mantener una, una cuestión de privacidad, amigos. Miren, a ver, gente, es un tema de individualidad, y saben que hasta los cabrones que somos tan muéganos como un servidor cuando tiene novia, que yo disfruto mucho a mis parejas, yo soy cariñoso. Ah, ya se está vendiendo el Yeti, eh. Va a que Jetty for sale para la muchacha más guapa que me escuche. No, 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 no. Pero miren, yo soy alguien que sí me gusta tener una pareja y sí me gusta entregarme un buen plan y con buen tiempo. Y seguramente va caballeros con el mismo talante y las mismas ideas que gustan de apapachar a sus parejas. Pero yo soy también muy individual. Y a veces tengo mis ganas, mis horas y mis tiempos de estar yo como hongo. Como un hongo leyendo, durmiendo, contemplando, pensando en la inmortalidad del cangrejo, jugando videojuegos, muy en mi onda. Y son tiempos que si bien no son totalmente exclusivos de la otra parte, pues sí espero que se respeten, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues te mandan un mensaje y tú dices, pues te lo contesto en 20 minutos, ya lo vi... No es un mensaje urgente, es un mensaje de, bebé, te quiero mucho. Y está padre, yo soy también cursi, mi gente. Pero son mensajes de, bebé, te quiero mucho. Y pasan 10 minutos y, ¿qué? Ya no me quieres. Y empiezan a mandar las caritas. Seguramente estás con otra. Espérate tantito, estamos chupando tranquilos, como dicen los chavos aquí en México. Estamos bebiendo tranquilos. Y que empiecen de, ¿qué? Ya andas con otra, ¿verdad? Por eso no me contestas. Oigan, amigas. Amigos, los cuernos se ponen porque se ponen. O sea, eso de que no me contestó es porque me está poniendo cuernos. Créanme que el día que les están muchas veces poniendo cuernos es cuando más rápido contestan, eh. Entonces, por favorcito tengamos madurez, por, favorito, por favorcito, tengamos conciencia y ética digital. Por favorcito tengamos confianza en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestros amigos y en nuestras parejas y no utilicen estas plataformas como un medio, tapen en los oídos a sus niños para chingar querido, utilicemos realmente las plataformas como lo que son, medios de comunicación, plataformas que permiten la comunicación de forma instantánea. No plataformas para el acoso. ¿Sale? Por favor. Por favor. Por favor. Bueno. Pues ya con esta parte terminamos el tema de lo que es WhatsApp. Me voy rapidísimo a un corte. Eh, te voy a poner... Una canción este de las que te puse el día de ayer, creo que no nos pusieron tantas trabas la gente de Spotify, ni YouTube nos puso este, trabas, te voy a poner una canción de esta, bueno una rola, una rola una, una rola de uno de los álbumes de eh, este soundtrack de Cowboy Bebop, del cual te platicaré también en un ratito, de este grupo que se llama los Seatbelts. Esta canción se llama Ask, Ask DNA, que bueno, pues es de Yoko Kano y este grupo que se llama Los Seatbells. Te dejo en este corte musical, en esta tarde, esta maravillosa tarde, tarde noche ya, de martes 16 de abril del 2019, en esto que es La Era de Yeti. No me tardo nada, ya vuelvo.
3: Yo, check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
0: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo.
2: A brain death can't decide You can't breathe
5: Con este rimazo de fondo estamos de regreso en esto que es la era de mi Gracias a toda la gente que me sigue mandando mensajes, que me sigue mandando buena vibra a través de nuestras redes sociales. Y bueno, rápidamente quiero aprovechar... A saludar a la gente que nos escuche, que bueno pues directamente nos autoriza, y nos manda mensajitos para que los saludemos directamente en línea, gracias principalmente bueno pues a la parte del equipo honorario del Jetty aquí a Ernesto Carbó al buen Ernesto que me escucha allá desde Argentina al buen George de Negre que me parece que anda de viaje por la república, le mando un fuerte abrazo por supuesto a los roomies del Jetty pues también les mando un beso y un abrazo que también son parte del equipo y claro por supuesto mandar saludos a toda la gente que me da el gran placer hacer de llegar a ustedes, primero por las desveladas las desveladas que nos escuchan en Reino Unido y en Alemania nada más y nada menos que Joe y Ale, que bueno pues me están escuchando por allá, gracias a queridas amigas por escucharme, gracias mi Joe te mando un beso, por supuesto también mandarle saludos a Blanca a Blanquita Chaya que por aquí luego me escucha, al buen Pablito Marín saludos también a Lau que espero que ya siga mejor eh, saludos también por ahí a mi amiga Bere eh, por supuesto a, a mis amigos la familia Aboites, gracias también, un abrazo muy fuerte saludos también a mi familia allá en Mexicali, en Israel eh, a mis amigos en España, por supuesto, como no, saludos también por allá, saludos también a mi querida amiga Claudia Adriana, allá en, en Canadá, saludos a Lizzy Flowers, saludos a, a Dani a Dani Flores también, un fuerte abrazo y un saludo por allá, saludos a, ah, por supuesto, antes de que se me olvide, quiero mandar un eh, muy profundo y tremendo saludo y una felicitación a Ale, que está cumpliendo años el día de hoy, un saludo y, un, y una felicitación especial para ella, para la tremenda y guapísima Ale, muchas, muchas felicidades, espero que te la estés pasando muy, muy bien, que cumplas muchos años más, que te la hayas pasado excelente el día de hoy, y bueno, pues esperemos que tengamos pronto el chance de celebrar contigo, muchas felicidades Ale, también, por supuesto, pues eh, felicidades y saludos. A Caro, a Caro su hermana, que también ya es fan del Yeti, dicen ellas dos y que me están escuchando. Por supuesto, un fuerte saludo, un fuerte abrazo, y espero verlas pronto. Y, eh, por supuesto, bueno, pues también saludos a toda la gente que, como siempre, nos escucha, nos manda mensajes. Déjenme, digo algunos nombres, porque después me dicen, oye, Yeti, es que no nos saludos. Saludos a Ale Gaitán, a mi querido profesor, que luego también me escucha. Saludos también a Carlos Treviño, maestrazo también, que también luego me da el privilegio de escucharme. Eh, eh, por supuesto también saludos pues a, a Luna de Sans saludos eh, también párenme 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 estoy jalando aquí la lista saludos espérenme, espérenme, no se me desesperen, no me pongan caritas en el Messenger, no me correteen, ¿eh? que si no, no mando ya saludos, espérenme, saludos, este, bueno, saludos a Paco Guillén, a Luis, a Luis Nieves, saludos también, espérenme, 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 no se me desesperen, saludos también, es que se me mueven aquí las, las pantallitas, saludos también a Michelle Suárez, a Jania García, a Luna de Sanz, a Lu Chávez, que espero que me esté escuchando saludos también a Lu Chávez eh, saludos a Tania Millán, por supuesto saludos a la huesita, a la huesito Liz eh, un fuerte abrazo a la huesitos eh, saludos a mi amiga Marianushka, saludos también a Melina, bueno, saludos a, toda la, a todas ellas que son buenas amigas y que me escuchan constantemente, también eh, saludos a Paco Guillén, saludos a eh, David Cepeda, que ya está muy callado el David, ya no mandan ni manitas ni nada, pero yo sé que me escucha, saludos también, espérenme, 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 que acá está la otra lista, este sí es de los que me están mandando mensajitos ahorita. No se me desesperen, no se me desesperen. Saludos a Luis Mujica, saludos a Carlos Ignacio Orozco, saludos también a eh, Luis Alberto, Luis Albert, a Luis Alberto Ramírez, a Arturo Márquez, a Luis Manzano, eh, a Omar Mola, saludos también a Brian Eguía, a César Bres a Wilmer Treviño, que nos escribe desde Costa Rica, saludos hasta allá, hasta Costa Rica, saludos a Eden Álvarez Escamilla, Saludos a Vladimir Gallegos, a Gerardo Mora, a Carla García, saludos a Luisa Hamilton, que Luisa Hamilton nos escribe desde Barranquilla, allá en, la hermosa, en el hermoso Colombia. Saludos también a Michelle Tirado, a Juan Carlos Romo a Luis Pablo Asencio, a Julio Valdés, a la Chelita Cuántica, saludos querido amigo Chelita Cuántica, saludos a Nani Arias, dice que no la mando saludos, por supuesto mi Dani, nada más que te tengo aquí, se me juntaron los mensajes, los saludos allá hasta Guadalajara, mi querida Dani, saludos a Luis Quevedo, a Jorge eh, Magaña, a eh, PPG RCK Rocks, bueno saludos a, Pepe, a PPG, eh, saludos a Magali Contreras, Saludos a eh, Gerardo, saludos a Moisés Sánchez, saludos a Pablo Medina, saludos también a Julio Navarrete, saludos a Carlos Valverde, a PPSG, a Ivonne García, Alex Servín, y por último saludos a Brenda Ríos. Gracias, gracias a todos ustedes por escucharme en esta emisión. Bueno, Oigan, pues bueno, regresando a lo que es la agenda, pues déjame te platico de esta influencer chillona, esta influencer chillona que, bueno, nos tocó realmente ver esta nota la semana pasada, pero te la comento hoy, en donde, bueno, pues una mujer entró en un total eh, colapso sentimental, anímico y emocional, no porque la tronaba a su novio, no porque realmente le pasara algo eh, grave en la vida, sino realmente entró en este colapso. ¿Por qué? Porque a la muchacha le cerraron su cuenta de Instagram. Así como lo escuchas. Y así como. como lo, 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 lo oyes. Bueno, realmente nos estamos topando con una generación. demasiado sensible. Demasiado pegada. A sus plataformas y a sus medios sociales. Y a una generación que, bueno, pues definitivamente. Pues yo creo que no está carburando las cosas bien, ¿no? En esta. Pues en esta hora nos tocamos a esta muchacha que se llama Jessie Taylor, que bueno, pues directamente vemos que tiene un tema de codependencia con las redes sociales, ya que para esta Instagramer, no me atrevo a decir que es influencer, pero bueno, para esta instagrammer el cierre de su cuenta pues fue motivo de un llanto totalmente incontrolable y de un colapso nervioso y sentimental, que bueno realmente es para asustarse amigos míos, esta muchacha Taylor de 21 años tenía más de 113 mil seguidores en Instagram ok, o sea eh permítanme llegar, y bueno, mediante un video que publicó en YouTube, dijo que su cuenta fue borrada, un video bastante dramático bastante desgarrador, y uno podía pensar que la muchacha está pasando por un momento muy difícil eh, que falleció un familiar suyo que fam falleció una mascota, que falleció eh, algún amigo que inclusive, bueno, pues tuvo algún quiebra amoroso con su pareja, no, esta muchacha estaba llorando, porque su cuenta fue bloqueada y borrada entonces esta muchacha de 113 mil seguidores, que digo pues sí, eh, puedo entender que a lo mejor se sienta un, un tema de esfuerzo en el sentido de que, pues, perdió sus followers, que no es algo fácil en lo que es actualmente las redes sociales. Sin embargo, bueno, pues, esta chave lo que dice es que el punto de la eliminación de su cuenta, a ver, esta mujer hacía dinero por estar subiendo tonterías a Instagram. Bien, no es cosa nueva, hay mucha gente que lo hace. Eh, van a decir el Yeti, no, por favor, amigo, yo no, yo no hago dinero subiendo cosas a, a las redes sociales. Es más, no hago dinero con este programa. De momento, en algún momento quisiera que me dejara algo, por lo menos para poder apapacharlos a ustedes. Ya les dije con, con las rifas, que rifar de, de teléfonos, rifar computadoras, tener un poco de movilidad para el tema de cubrir ciertos eventos en vivo y en directo, y eso, ¿no? Pero realmente, pues esto lo hacemos todavía por hobby. O sea, al día de hoy lo hacemos todavía por hobby, ¿no? Y este. Y por pasión. Por pasión y por ustedes. O sea, realmente creo que me expresé mal. Lo hago primeramente por ustedes, por, por ustedes que me escuchan, que me dan la, la paciencia, me dan el privilegio y me dan el gusto de llegar a ustedes todos los días. Realmente lo hago primeramente por ustedes por los amigos que he estado haciendo a través de este programa, por mi granito de arena que pongo para el tema de la información y, por supuesto, por el apoyo que yo recibo constantemente de ustedes. Después lo hago por un tema no de hobby, sino de una pasión realmente, porque me gusta esto. Y en algún momento, pues sí quisiera, ¿por qué no?, para, para tener pues una proyección en un tema económico, que por lo menos ay ayudemos a crear un, una plataforma que realmente apapache a su audiencia. Y, por supuesto, ¿no?, un tema de, pues, un centadito por aquí, un para por acá, tampoco nos hace mal a, a, a nadie, ¿no? Pero no es el tema del, del Yeti. El, el Yeti no tiene ni patrocinios, no lo pelan en Instagram más que sus seguidores, y no lo pelan en otras plataformas más que sus seguidores, ¿no? Y en este caso, bueno, sí, hay gente que vive de Instagram. Esta muchacha, que, bueno, yo la veo, la veo bastante normalita en, en el video, la veo bastante normalita con lo que hace, pero, bueno, su, aparentemente tenía patrocinios, aparentemente recibió una cantidad... Y bueno, en este caso, pues a la muchacha le entró un colapso, porque además dice que ahora va a tener que conseguir un trabajo de lunes a viernes con horario regular. Sí, o sea, yo sé que ese silencio es para mostrar mi cara de what mi cara de Tom, de Tom es el, gat, el gato Tom es totalmente contrariado. Eh, efectivamente, la muchacha dijo esto. Y dice que su cuenta de Instagram, cito textualmente lo que dijo en este tema, obviamente lo dijo en inglés, su cuenta de Instagram, mi cuenta de Instagram fue borrada, Dios mío, traté de recuperarla, le llamé a todo lo que podía, no soy nada sin mis followers, quiero decirles a todos los que me reportaron que me arruinaron la vida, porque hago todo en Instagram y no quiero perder eso? Dice esta, esta muchacha Taylor con los ojos totalmente cubiertos de lágrima en un ejemplo, no sé si llamarlo de lástima, de pena o sencillamente en un tema bastante cómico la verdad no quiero ser a ver mi gente, no se me ofendan ni se me empiezan a desgarrar las vestidoras pero, <coughs> chingao ni cuando uno lo corren de los trabajos se pone así o sea, ni cuando uno trabaja como Godín de lunes a viernes y te dan la patada después de haberte partido el lomo trabajando de lunes a viernes y, y dando las extras pues tampoco te pones así, digo, si sí te da el sentimiento, si sí te enojas, sobre todo cuando son por causas este, injustificadas, sobre todo cuando inclusive te alarman de tos para pagarte tu liquidación o cualquier cosa, pero a ver gente, no, 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 a ver, no te colapsas de esta forma o si te colapsas, te colapsas en tu casa, o te colapsas en, en la comodidad así que de tu, de tu privacidad, no que te colapsas ante la gente, en donde pues más que nada intentas como que da un, un caso de lástima, y la verdad es que esta muchacha da muchísima pena, mi gente, o sea, da muchísima pena, y no porque haya perdido su cuenta, sino por la falta de madurez emocional, por la falta de inteligencia, y por lo banal que nos hemos vuelto en estas generaciones perdónenme lo que voy a decir, las generaciones que vienen detrás de nosotros, y yo no quiero ponerle etiquetas no quiero decir millennials, no quiero decir zetas, no quiero decir trienners eh, pendegenials, no quiero decir nada en ese sentido mi gente, pero sí, las generaciones que vienen son, se ofenden de cualquier cosa, lo platicábamos el sábado con los papás ahí en el evento y lo he platicado con, muchas veces con ustedes, ¿no? <coughs> se ofenden de cualquier cosa pasa la mosca y si la mosca se paró en una ventana y ya tapó su luz ya dicen que ya las ofendió, ¿no? O luego hay gente que se ofende que porque a la mosca se llama mosca y que deberíamos de decirle mosca porque mosca es un tema machista, ¿no? Y empezamos con unos rollos y unos paradigmas mentales y unos laberintos mentales que dices, carajo, ese es el futuro que nos que estamos eh, generando como raza humana, pues qué pinche futuro, perdónenme las palabras, ¿no? Y en el caso de esta mujer, ella dice, fíjense nada más, eh. fíjense nada más cómo dice, dice, la gente que trabaja turnos regulares... Eso no soy yo. putz, perdón, este... La reina Isabel, ¿no? Este, o Kate Middleton. Yo estoy en Los Ángeles para no ser así. O sea... He trabajado muy duro para llegar a donde estoy. Yo era una prostituta. Me desnudaba todos los días. Ya no hago eso porque ahora hago todo mi dinero en línea. No quiero regresar a esa vida. Y dijo que era una perdedora. Y que trabajaba en un McDonald's antes de hacer YouTube e Instagram antes de tener 100.000 seguidores, antes de tener todo en mi vida, era una maldita perdedora. Bueno. No, pues entonces, amigos que me escuchan, que trabajamos de 9 a 9, o aquellos que intentamos ser empresarios y que trabajamos horas extras y que trabajamos fines de semana y todo, pues chingados, somos unos mega perdedores, ¿no? O sea, dimensionemos, ¿no? Y la verdad, tú vas a poder decir, es que ese es un caso aislado. No, mi gente, no es un caso aislado. Hay gente que inclusive escapa de la realidad eh, siendo famosa en Instagram, siendo famosa en YouTube, siendo famosa en Facebook, cuando realmente sus vías son vías vacías, ¿no? <coughs> y no se trata de juzgar, ¿eh? ni se trata de ponernos en un plan de que no, pues el Yeti porque tiene su programa de radio trabaja y se parte el lomo como negro y yo que soy Godín y que trabajo de 9 a 5 y me llevo mi topper a la, a la empresa y aquí como, o yo que soy fulano de tal y bueno pues trabajo en un McDonald's pero me gano la vida de forma honrada, ¿somos superiores a esta persona? No, por supuesto que no, pero definitivamente no somos perdedores y me queda muy claro que las los medios electrónicos han abierto puertas que sí ¡Qué bueno! Son historias de superación. Oye, si no sirves para nada más que para ser una figura, entre comillas, pública en una red... ¡Pues qué padre! También se vale. Yo creo que hay que reconocer a esa gente que se dedica en cuerpo y alma... A verse bien, a sacar los mejores chistoretes, a tener la bubi parada, la larga, la larga parada, o bien en el caso de los, coba, de los caballeros, a pasársela todavía en el gimnasio para fortalecer sus bíceps y sus músculos y poder sacarse una foto en donde van a tener mil y cachos seguidores. Y en algún momento llegará alguna empresa de marketing digital y le da, oye papacito, déjame te ofrezco una oferta para que tú patrocines mis productos de anabólicos. O, Oye, mamacita, tienes un cutis divino, déjame que te ofrezca un, un, un contrato para que seas la imagen influencer de mis cremitas muy milagrosas. Y se vale, mi gente. Últimamente es una especie de transformación de lo que hemos vivido en los medios convencionales, con los artistas convencionales. Pero de eso... A que te dé el yuyu y a que te dé el telele, como decimos en algunos países como México, porque te borraron tus cuentas, que aparte, pues hay que ver por qué chingados te las borraron, porque tampoco es que eras una blanca paloma, no es como el Yeti, que a lo mejor, pues sí, iba caminando por la vida, habló algún día de las encuestas en torno al tema político, salieron algunos entes maliciosos y quisieron darlo de baja. O bien, pues la muchacha se encuera, va en línea y a lo mejor eso tampoco está permitido directamente por el, eh, por las reglas de las plataformas. Si no te parece, pues crea tus propias plataformas, ¿no? Pero el ponerse como se puso en este video, que yo no se los voy a compartir porque la verdad uno lo ve y más que sentir aprecio o empatía por la persona y dices, puta, güey, ya que nos caiga un meteorito, ya que, ya que se acabe la raza humana porque estamos dejando un legado de destrucción psicológica y de, de ser patético que, que de verdad se deprime uno con ver a este tipo de muchachas, ¿eh? Oigan, pues uno dice, este... Se le atropelló un coche, ¿no? O, o perdió una fortuna porque la invirtió en la bolsa de valores, qué sé yo. Pero perdió esto. Digo, pues yo como... Digo, no quiero juzgar, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros pues, nos han dado la patada clientes, nos han dado la patada eh, proveedores este, jefes o empresas que, que han sido nos, en su momento pues nuestros jefes, ¿no? Que nos han tenido contratados, digo, si sí te encabronas, si sí te enojas en el momento, si sí te enchilas, si sí te sientes mal, si sí te frustras, pero pues uno tiene que seguir papeando, ¿no? Y no por eso te vas a sentar y decir es que antes de trabajar en Netflix yo era un fracasado que trabajaba en McDonald's. Mi gente, no es un delito trabajar en McDonald's. ¿Que pagan mal? Por supuesto que pagan mal. Por supuesto que no se valora el trabajo al cliente. Por supuesto que no se valora la atención que dan esas personas que trabajan en los McDonald's. Pero de eso a que seas un perdedor, hay gente que trabaja en un Staples, hay gente que trabaja en un McDonald's, en un Starbucks, que son gente que van trepando que van creciendo y que van demostrando que no son perdedores. O que van saltando y que van mejorando. Y gente que hoy estaba en la calle, que ayer estaba en la calle, que hoy, hoy, hoy es gente que son multimillonaria. Chingao. De que se puede, se puede, por supuesto que son tiempos muy difíciles, sí, por supuesto que ya muchas generaciones millennials y aquellos que estamos en la colita de los millennials, que nacimos en el 80, en el 81 y en el 82, ya nos está costando un poco más de trabajo que hacer las cosas que hacían nuestros padres o alcanzar realmente la clasificación de clase media o clase media alta, como en su momento lo alcanzaban nuestros padres o nuestros abuelos, por supuesto, por supuesto que son tiempos más difíciles. Pero eso a querer agarrar la galleta María o la galleta de animalitos y quererse cortar las venas con ello, porque perdí mis influencers, que ya perdí mis, este, mis followers y perdí mi único nicho de negocio que era, pues, hacer el pendejo muchas veces en las redes sociales. Oigan, hay que tener, como dicen en España, pues un poquito de, por favor, joder. Tantita madre, como decimos aquí en México. Perdónenme lo altisonante, pero es que de verdad se desespera uno, chingado. Son... Tiempos modernos, uno, uno ha aguantado más caña como dicen, ha aguantado más vara, carajo con peores cosas y no se andan tirando desde, y aparte de forma pública digo porque si yo mis malos ratos pues yo agarro y digo pues ya hasta aquí llegué con el jetty y me siento muy mal y dices pues bueno me voy a, a, a frustrar y a deprimir. Pues te deprimes por tu lado, ¿no? En, en tema, un tema muy privado, un tema hasta por dignidad, carajo. O sea, lo truenan a uno, le hacen ghosting a uno, como, como hace unas semanas me lo, me lo aplicaron a mí. Pues dices, ya, güey, ya, ¿y murió. Lo comentas una vez en el programa de radio, pero no salgo chillando con mi bolsa de palomitas o mi bote de helado y mis pañuelos diciendo ¡Ay, me hicieron ghosting! ¡Me voy a matar! ¡Por favor, amigos del Yeti! ¡Mándenme el gancito, el pan bimbo, la galleta María para cortarme las venas en este momento! ¿no? O cuando me tumbaron el año pasado el programa... Porque no les pareció a una parte de la esfera política aquí en México que yo hablara mal de las estadísticas y hablara mal de, de, la, de la persona que ganó este, en estas elecciones. Chingamos, pues ya, ya me habían agarrado el yuyu, ¿no? De, me he quitado en mi programa lo único que yo tenía. ¡Ay, me han silenciado! Pásenme, pásenme una hoja de papel filoso para poderme cortar mis venas por favor gente, hasta por dignidad, pues no les va a dar a uno el gusto, y aquí aparentemente esta muchacha fue víctima de trolls, fue víctima de gente que la estuvo denunciando hasta que le tumbaron su cuenta, carajo, me subo los pantalones, o me bajo bien la falda, y, y pongo mi mejor cara en YouTube, donde sigue la muchacha teniendo un chorro de seguidores, y pues ya me tumbaron mi cuenta de Instagram, pues ni modo, pues ya otra cosa, ¿no? Ah, no, me pongo a hacer un pancho, que lo único que parece más de dar un tema de empatía, da un, pena, un tema de total lástima. Bueno. Me dicen por acá que no diga tantas palabrotas Disculpen a aquellos Entornos familiares que me escuchan No se trata de faltar respeto ¿no? Entonces, este, pues bueno Saludos a mi blanquita que ya está por acá Estecito anab Anabólicas con cremas, pues sí Pues sí amiga, ¿a poco no? De hecho, yo tengo cuentas italianas Porque saludos a mis amigos Que me escuchan en Italia, que tengo un, un buen Sequito que me escuchan por allá Pero tengo cuentas de chavos que me siguen y le hacen promoción a los, a, la, a los esteroides, ¿no? Entonces, pues, este... Así de, hoy, ¿quieres que me, quieres verte igual de papi como yo? Digo, lo digo en versión español. Eh, Tuve qué quiere verte con, tan papi como el mío, bambino? Pues mira, estos esteroides. Y mira acá. Pues digo, y las muchachas que se ponen sus cremas, ¿no? Saludos, primazo, gusto verte por acá. Un abrazote, mi querido primo. Pues así están las cosas con esta, con esta muchacha. Y aquí el tema de reflexión es. no nos cuajemos, no nos intenciemos con las plataformas. Por favor, no abramos cajas de Pandora, ni busquemos formas de acotar la libertad de expresión, de las cuales mañana nos vamos a arrepentir. Y en el caso de esta muchacha, pues eh, con, eh, entra dentro del perfil de varios estudios que se han hecho ya por entidades de neuropsicología, de psicología y de salud pública, en donde eh, se ha comprobado hoy y en los últimos dos años que las redes sociales provocan problemas de salud mental en ciertos grupos, como depresión, ansiedad, eh, eh, pensamientos suicidas y, por supuesto, sentimientos de soledad. Que, a ver, pues es un tema contrario, ¿no? Si yo tengo un Facebook, pues es para sentirme, aunque sea de lejos, acompañado por la gente que me manda buena vibra, ¿no? Quiero pensarlo. Pero, en fin, así es esta realidad. Oigan, pues rápidamente te comento que si compraste un teléfono Nokia si compraste un teléfono Nokia... La era del Yeti. Y gracias por el, el boleteo. Bueno, rápidamente te comento que si compraste un teléfono Nokia defectuoso entre 2008 y 2011, aquí en México, pues ahora ya puedes pedir una indemnización. En ese sentido, la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor aquí en México, ganó una demanda colectiva contra Nokia de México con la que la empresa deberá de pagar el monto de los equipos, daños y perjuicios y 20% de indemnización. En ese sentido, en el 2008 la Profeca recibió quejas de Nokia por parte de los usuarios mexicanos en las que se declaraban que la sede mexicana de la empresa no estaba respetando los servicios ni las garantías de sus teléfonos. Ante la negativa de Nokia, en el 2011 se inició oficialmente una demanda grupal que bueno, ya al día de hoy ha dado buenos éxitos, ha dado buenos frutos y como resultado, quienes han adquirido un equipo con defectos de fábrica entre enero del 2008 y el 14 de junio del 2011, podrán exigir el pago, el pago de dicha afectación en el juzgado décimo primero del distrito de materia civil de la Ciudad de México previo a ganar la acción grupal la Profeco ya había conseguido el pago de daños a algunos usuarios sin embargo entre 2015 y 2018 se logró que se entregaran más de 113 mil pesos en beneficio a 26 consumidores afectados por Nokia y entre 2018 y 2019 se consiguieron más de 379 mil pesos para pagar daños además a cinco consumidores se les entregaron equipos nuevos para mayor información te voy a compartir el link para acudir al portal oficial de acciones colectivas de la institución y en ese sentido, eh, además de utilizar este link, puede, te puedes presentar directamente en alguna delegación de Profeco para hacer válido tus derechos en caso de que en el 2008... Del 2008 al 2011 hayas comprado hayas comprado eh, un dispositivo un dispositivo el cual presentó defectos y directamente eh, la empresa no te hizo valer la garantía para que puedas recuperar lo que pagaste por el equipo bueno qué mal con Nokia realmente con Nokia pues es raro que los teléfonos salían defectuosos pero bueno pues aquí lo tienes si compraste un teléfono y cumples con los requisitos puedes hacer valer tus derechos aquí en México.
3: La era del, del Yeti.
5: Yeti. Y bueno, en otras notas, en otras notas, pues déjame te platico de cómo la tecnología actualmente va a permitir eh, que, eh, pues en algún momento pueda pueda recuperarse o pueda re, eh, reconstruirse lo que es directamente en la catedral de Notre-Dame, que bueno, no sufrió daños eh, demasiado dramáticos, eh, aparentemente, bueno, pues parte de, lo, de lo, la estructura, parte de la estructura principal Parte de los cimientos y parte de lo que realmente es Notre-Dame en un tema completo aparentemente sobrevivió. Lo que se quemó bueno fueron, fueron algunos techos de madera, algunas partes donde había pilares de madera, pilones de madera, eh, pilones flotantes y también la pluma... La quería la aguja, esta, esta, esta torre, esta aguja que estaba hecha de acero y madera, esta sí también se derribó, pero bueno, eh, aparentemente el pronóstico no es tan desalentador y en este caso nos encontramos con nos, dos usos de la tecnología moderna en donde pues se pudo ayudar o se pudo coadyuvar, en un caso a prevenir que el incendio cobrara proporciones en donde realmente eh, nos topábamos con una pérdida total de este patrimonio de la humanidad y por otro lado eh, tenemos eh, esperanzas o información esperanzadora para los esfuerzos de reconstrucción por un lado déjame te platico que los drones de DJI esta empresa china que es la principal fabricante a nivel mundial de drones ayudaron a rastrear, a monitorear seguir y detener el incendio de Notre Dame y en ese sentido pues eh, bomberos parisinos utilizaron drones de DJI para monitorear el progreso del de fuego de Notre Dame y para encontrar las mejores posiciones para ellos eh, posicionarse, para la redundancia y disparar sus, eh, sus mangueras y disparar aquellas mangueras de, eh, con agua y con ciertos químicos para poder apagar el fuego En ese sentido, bueno, pues para mientras se volaron, eh, drones DJI Mavic Pro y eh, los drones de trabajo Matrix M210 bueno, pues directamente estos drones eh, industriales y estos drones eh, eh, de, de uso común, que son los Mavic Pro, mientras con estos drones lograron posicionarse alrededor de lo que es la Catedral de Notre Dame, los bomberos eh, lograron encontrar datos esenciales para poder eh, domar y eh, finalmente sofocar, sofocar las llamas de este aparato de incendio. En este caso, bueno, pues directamente eh, lo que se sigue manejando hasta el día de hoy, la policía dice que el fuego seguramente fue un accidente potencialmente causado por el trabajo de renovación que se estaba haciendo dentro de lo que es esta catedral. Y en ese sentido, Gabriel Plu Gabriel Plou, que bueno, pues es un eh, vocero de la Brigada de Fuego de París, le comentó a los medios locales que los drones fueron instrumentales en salvar la estructura de la catedral. En este caso, el señor Gabriel Plu dijo que los drones habían permitido eh, posicionarse y usar correctamente todo lo que se tenía al alcance del de cuerpo de bomberos de esta ciudad. Plu dijo en algunos comentarios que fueron traducidos del francés que eh, los bomberos habían habían eh, habían podido eh, utilizar lo que son las cámaras de luz visible y el zoom óptico y electrónico de la línea Mavic Pro de DJI. Y bueno, esto también eh, utilizando también los drones eh, los drones, permítanme. <coughs> los drones Matrix M210. Con cámaras de térmicas. Cámaras térmicas montadas en el cuerpo del dron. Todo esto para poder encontrar. Encontrar directamente. Cuáles eran los mejores puntos. Cuáles eran los puntos donde pudiese haber un colapso. En donde podían haber fuego. Aunque no se alcanzara a ver. Esto también por el tema del humo. Y en donde podían existir puntos de inflexión. En donde echar el agua. O echar los químicos para tratar de sofocar este fuego, pudiesen haber ocasionado más daños que beneficio, ¿no? En ese sentido, bueno, pues el director eh, de eh, Seguridad Pública e Integración, Romeo Doucher, dijo que eh, directamente que eh, cámaras termales eh, también se utilizaron eh, a nivel de a nivel de piel de, de tierra estas eh, cámaras termales bueno pues se utilizaron directamente no solamente en estos drones sino utilizando estas cámaras llamadas flir que directamente se utilizaron en algunos puntos del incendio y eh, bueno aquí lo que se hace eh, eh, se hace un, una, una un, pues de alguna forma un énfasis en especial, fue el tweet que esta misma persona, Romeo Doucher, dijo eh, ayer eh, perdón, el día de hoy en la mañana dijo que haber estado eh, al tanto de que eh, nuestra respuesta de emergencia para Notre Dame, también incluyó el uso de drones le ha hecho sentirse bien el haber visto a una operadora femenina, a una operadora mujer le hizo sentirse orgulloso Ambos, eh, ambos hechos de forma individual no son comunes, no son comunes, pero eh, verlos juntos no debe de ser eh, visto tampoco como algo fuera fuera de lo normal, pero tampoco puede ser dejado pasar o, deja o, o, o que se permita pasar desaparecido, ¿no? el utilizar ambas habilidades, es decir, el uso de la tecnología y el uso de los talentos eh, del género opuesto, en el caso pues, de las mujeres, que pues, volvemos a lo mismo, no debe ser algo fuera de lo común, que bueno, porque las mujeres son talentosas para eso y para muchas otras cosas más, pues bueno, dice que para él le llena de mucho orgullo, mucha felicidad ver que un incidente tan difícil como el del día de ayer fue manejado con tales actos de ejemplo. ¿no? Y en este caso, pues directamente algunos voceros algunos voceros de DJI comentan que la misión fue suficientemente delicada y que inteligentemente eh, permitió el uso de la, de la fuerza de la unidad de eh, drones de la policía parisina que cuenta con un equipo totalmente dedicado de profesionales y de pilotos profesionales que estuvieron listos para poder intervenir en una situación crítica como la del día de ayer. ¿no? En este caso, los drones fueron tomados en préstamo de, el de los ministros de Cultura y del interior de Francia ya que los bomberos no tienen sus propios drones y en este caso DJI no les regaló ni los entrenó para el uso de este tipo de dispositivos ¿no? fíjense que bueno esto está, es un tema muy interesante por supuesto con esto no te digo ni te invito de que si ves un incendio pues tú saques tu dron y lo vueles porque si no tienes un eh, si no, si no eres un piloto experimentado puedes perder el dron número uno y lo más grave es que si el dron cae y, y entra en contacto con el fuego, su batería de ion, de ion litio puede explotar y ocasionar una desgracia más fuerte o empezar a amplificar lo que es el fuego que tú tienes ahí. Entonces realmente el uso de este tipo de equipos debe ser hecho totalmente por pilotos experimentados, pilotos que sepan cómo conducir una de estas máquinas en las corrientes de aire que se suelen formar cuando hay un incendios de gran magnitud, cómo tomar las precauciones adecuadas para que más que un, una, una ayuda no se convierta en un problema. Te lo repito, si un dron entra en contacto con temperaturas extremas o bien entra en contacto con el fuego, puede ser bastante peligroso porque la batería de ion litio, que esas baterías son prácticamente las que tenemos en todos los aparatos electrónicos el día de hoy, estas baterías mantienen eh, una presurización en sus cuerpos, de tal forma que si entran en contacto con calor o entran en contacto con fuego, se libera el gas y explotan y bueno... Es un problema un poco más grave, ¿no? Entonces, por favor, tengamos cuidado. No es una invitación para que cualquier usuario empiece a volar sus drones, sobre todo en zonas donde hay incendios tan críticos y tan eh, delicados como el incendio de Notre Dame. Sin embargo, bueno, pues aquí estamos viendo una aplicación. Una aplicación totalmente interesante y totalmente benéfica de este tipo de dispositivos. Dicho sea de paso, todo lo que es eh, buena parte de lo que es la ciudad de París, la ciudad de París, allá en las la, la Ciudades de la Luz, allá en Francia, buena parte de lo que es eh, París o París, directamente está totalmente eh, prohibido el vuelo de drones dentro de los sistemas de navegación y dentro de la aplicación de DJI. Eh, DJI mantiene una base de datos a nivel mundial de zonas en donde no se deben de volar o no se pueden volar los drones, en este caso se pueden hacer ciertas, eh, ciertas excepciones siempre y cuando se les solicite por escrito y comprobando que tú puedes volar un dron de forma efectiva directamente a DJI, hay formas de solicitar para algunas zonas utilizando un trámite que los te permiten y que se libere durante un espacio de tiempo que tú le solicitas, el vuelo de este dron para fines principalmente profesionales, ¿no? Pero buena parte de lo que es eh, Francia, eh, París, Francia, eh, está como una zona de no fly, eh, no vuelo, directamente en las bases de datos de DJI y sus drones, aunque la aplicación no esté funcionando, utilizando el GPS y las computadoras que tienen a bordo, no permiten que vuele el dron si se encuentra de esta, dentro de estas zonas, ¿no? Entonces, por ese lado, bueno, los drones no solamente son juguetes, no solamente son cámaras fotográficas o plataformas aéreas de fotografía, no solamente son equipos de carreras, no solamente son eh, algo para entretenernos, sino directamente son herramientas que hoy ayudan a la agricultura, que ayudan al desarrollo urbano, que ayudan a la seguridad. Por ejemplo, aquí en México, bueno, pues tuvimos el desafortunado caso en donde el nuevo
0: gobierno... Tú trabajas duro por tu dinero. Con Metro by T mobile rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo 25 dólares la línea por cuatro líneas. Además llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro by T mobile conquista tu día. Todas las líneas pierde la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita Jejeje. Je, je.
5: El digno gobierno, porque realmente pues nuestro gobierno está compuesto por dinosaurios y por gente ignorante. Perdone, si me quieren linchar, línchenme, pero hay que decir las netas como son. Directamente unos drones, que aparte son los drones más avanzados que se tienen en, en, Latino, en, América, en América Latina, actualmente, unos drones que se para eh, monitorear diversas zonas y tratar de combatir el narcotráfico y algunos temas eh, de, de cultivos de eh, marihuana, de cultivos de drogas, pues directamente a sus pilotos se les corrió, se les despidió, y directamente esos equipos, pues ya están, como muchas cosas del gobierno, no solamente aquí en México, sino como muchos gobiernos, pues guardando polvo y echándose a perder en unas bodegas, ¿no? Y esto seguramente porque pues la cabeza, el abuelito que tenemos de presidente, aunque ustedes se enojen, hay que, hay que decir las cosas como son, el abuelito que tenemos como presidente, pues seguramente no entiende que no son avioncitos, que no son juguetitos, que son herramientas que sirven. Entonces, bueno, pues esperemos que en algún momento restablezca a estos pilotos que sigan apoyando al ejército de la Marina para poder luchar contra estos actos de narcotráfico, para el acto de eh, actos de criminales y para el acto del cultivo de diferentes drogas. Espero yo. Y en este caso, bueno, pues también vemos que eh, yo creo que sea conveniente que los departamentos de bomberos tuvieran drones portátiles como lo son la línea Mavic, la línea Mavic Pro, para poder eh, utilizarlos de una forma preparada cuando hay incendios para poder eficientizar su trabajo, pero bueno, eh, pues sí, las cosas como son, mi gente, no se me molesten ni se me levanten las cejas, pero bueno, entonces este nada más con esto, ya para aquí me dicen que pare, pero pues es que hay que decir las netas, la verdad es que es un tema muy muy lamentable aquí en México, y lo mismo pasa en otros países, eh. mismo en Estados Unidos, algunos drones que se utilizaban en algunos estados para el tema de seguridad, y para el tema sobre todo del, del apoyo en incendios forestales, pues por un tema, un capricho del señor Trump, ahorita están parados, al igual que los que tenemos aquí en México, ¿no? Entonces, por favor, aquí lo único que les pido es... Eh, Presionemos a nuestros gobernantes para que no vean la tecnología, ni vean el, la innovación, ni el progreso como algo nocivo para ellos, o como caprichos, o como juguetes, o como cosas que directamente eh, van en detrimento, ¿no? Ese tipo de juguetes, ese tipo de tecnología, pues fíjense, ya salvó un patrimonio de la, de la humanidad, un patrimonio histórico, que es Notre Dame allá en directamente en, en Francia. Y bueno, aquí en México, pues nos podrían servir muy bien los drones que están parados para atender los incendios que tenemos actualmente en el sureste. Y en otros países, pues también. O sea, directamente son herramientas que sirven. No son juguetes como tal. Son herramientas que sirven y que nos ayudan. Y bueno.
3: La era del Yeti.
5: Déjame te comento rápidamente. En torno a la otra parte, ¿te acuerdas que te dije? Bueno, pues son dos tecnologías las que van a ayudar a reconstruir o a salvar lo que es esta este patrimonio, patrimonio histórico de lo que es la raza humana, aunque no esté en nuestro país, pues hay que recordar que los humanos somos unos y que al final del día, más allá de un tema de religión, más allá de un tema espiritual, esta catedral tiene un valor tremendo en torno a lo que es su legado arquitectónico y su legado histórico. Dicho todo esto, déjame te platico que eh, el tema de los videojuegos puede ayudar el día de mañana a poder reconstruir lo que es directamente esta catedral. Y esto es en base eh, a una nota que se publica el día de hoy, en donde eh, directamente en una en una en, pues en un reportaje que en el 2014 se hizo en el medio Diverge, en ese sentido, Caroline Miss Muse que, bueno, pues es una artista de la empresa Ubisoft, que Ubisoft, pues es una empresa importante, una, una, un estudio de desarrollo de videojuegos. Caroline Muse, perdónenme, Caroline Muse, ya, así está correctamente dicho. Caroline Muse, que, bueno, pues es una artista de desarrollo de niveles en, eh, para esta empresa, para Ubisoft, que es una empresa eh, de origen canadiense. Bueno, está, esta muchacha, esta talentosa artista, eh, eh, estuvo dos años dos años eh, prácticamente viviendo dentro de Notre Dame todo esto para poder crear una representación virtual totalmente precisa prácticamente hasta el último ladrillo de lo que es esta emblemática construcción ¿no? en este sentido esta muchacha trabajando para el juego Assassin's Creed Unity que bueno pues es un popular juego de eh, una, una popular franquicia de videojuegos en este caso eh, este juego Unity eh, ocurre directamente en París y eh, parte del trabajo de esta muchacha fue crear una versión digital, prácticamente una representación uno a uno una, una, una maqueta totalmente eh, digitalizada que se puede recorrer directamente en el videojuego con precisión prácticamente hasta en el último ladrillo para que el personaje del juego pudiese recorrer lo que es Notre Dame por dentro y por fuera Prácticamente como si se estuviese en la realidad. Así como lo escuchas, pues, esta talentosísima artista, Carolan Muse directamente trabajó. Trabajó en construir Notre Dame de forma virtual. Eh, ella, ella comentó en su momento, dijo que ella había trabajado para otro tipo de cosas en el juego. Sin embargo, el 80% de su tiempo se invirtió en Notre Dame. En este sentido, bueno, pues esta catedral pues es, una, es un punto medular o es una pieza central en el juego. Como te lo acabo de comentar, pues los jugadores podemos explorar por dentro y por fuera directamente de la catedral. Y en ese sentido, eh, comenta Muse que ella eh, generó tal cantidad de fotografías para poder tener todos los detalles arquitectónicos de forma correcta y trabajó minuciosamente con los artistas que elaboran los, las texturas para estar seguros de que cada ladrillo, cada pedazo de luz, cada pedazo de madera estuviese en donde debería estar de acuerdo a la versión real de esta plataforma ¿no? De esta, perdón, de esta eh, obra arquitectónica ¿no? aún no se sabe si Ubisoft esta empresa franco-canadiense va a ofrecer su información digital al gobierno francés para poder reconstruir lo que es esta Notre Dame sin embargo, bueno, pues ya que estamos en esto te recomiendo que si quieres ver Notre Dame por dentro, descargues eh, Assassin's Creed Unity para que la puedas recorrer en una representación virtual, que por lo que se sigue manejando, pues es prácticamente una representación uno a uno, ¿no? Y aquí vemos cómo, bueno, pues el tema de los videojuegos no solamente es un tema de entretenimiento, no solamente es un tema de deporte, sino en este caso puede ser un tema para poder salvar y conservar de forma precisa, junto con toda la información que te platicaba yo el día de ayer, todas estas mediciones, estos mapas de puntos que se han se obtuvieron utilizando escáneres y sistemas LIDAR. Bueno, pues con todo esto, pues tener un conjunto digital que nos permita reconstruir Notre Dame y dejarla prácticamente como nueva. Y rápidamente, un paréntesis antes de mí un corte a un corte. Eh, las reacciones en las redes sociales el día de ayer me parecieron muy detestables. Eh, gente diciendo que qué bueno que se quemó, gente diciendo que bueno pues como vivimos en México, vivimos en Costa Rica, en Colombia, nos debería valer un cacahuate lo que a esta obra nos eh, le pase, gente que directamente decían que bueno pues como es de la iglesia católica nos debería importar un cacahuate y gente que realmente confundió la gimnasia como la, con la magnesia como hicimos aquí en México, miren todo este tipo de obras, más allá del trabajo religioso, más allá del tema simbólico, son obras que están hechas por seres humanos. Y yo te recuerdo que la raza humana solamente es una. Desafortunadamente o afortunadamente somos la raza dominante en este país, en este mundo, en este planeta Tierra, y somos solamente una raza. Las cosas que se hacen, ya sea en México, ya sea en Egipto, ya sea en Francia, ya sea en la Conchinchina, son cosas que se han hecho por humanos y somos muy hipócritas porque por un lado vamos con, eh, de dientes para afuera diciendo que queremos una unión entre los pueblos y nos ponemos a cantar como la canción de Disney de Un Mundo Pequeño y nos ponemos así de shala, la, 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 la y vamos de golpes de pecho y decimos que todos somos hermanos y que hay que acabar con el racismo y que hay que acabar con el machismo y que hay que acabar con la homofobia y que hay que acabar con muchas cosas, ¿no? Y todos somos bien buena onda, pero cuando pasa algo así, ah, pues es bronca de los franceses, ah, pues es bronca de la iglesia católica, ah, es un tema que a mí no me importa, ah, maldita iglesia, ah, es una cosa ya vieja... Y la verdad nos estamos demostrando que además de ser totalmente ignorantes y ser ignorantes voluntarios y además de ser malas personas como tal, estamos demostrando que ningún Chile nos embona, que nada nos parece, que somos intolerantes y que somos hipócritas e incongruentes. Por supuesto, mucha gente aprovechó para decir, claro, como pasa en Francia, pues yo mientras te subo una foto sacada de contexto de hace 15 días de lo que está pasando en Siria, o claro, pues te paso, eh, te subo y te muestro que la mezquita de, eh, de Al-Aqsa allá en Jerusalén se está incendiando y eso no se cubrió, y claro, pues están pasando otras cosas en el mundo y no se dice nada. Por supuesto que se dice, mi gente, que no queramos hacerle caso muchas veces es otra cosa. Y ojo, el hecho de que pase, pues yo no veo que nadie diga voy a Siria a un campamento de la Cruz Roja, a ver qué onda. O voy a voluntariarme, o voy a hacer algo. Todo es de dientes para afuera y en redes sociales. Y muchas veces parecía que es por llamar la, la contrera, ¿no? O muchas veces son por falsas envidias, porque claro, y lo digo aquí en México, ¿no? Cuando aquí en México eh, tuvimos el sismo, este, ¿qué pasó? Todo el mundo dijimos, no, pues que vengan los coreanos, no, pues que vengan los japoneses, no, pues que vengan los chinos. Y todo el mundo, no, pues qué padre que nos vienen a echar la mano, ¿no? Pero claro, pasan otras cosas en otros países. ¿Y qué es lo que agarramos y si nosotros decimos? Ah, no, pues no es mi bronca. Ah, no, pues no me importa lo que pasó allá. Ah, no, pues no es mi pedo, ¿no? Como dice Prem Dayal, este italiano que tiene sus mantras aquí en, en México, un escritor. No, pues no es mi rollo, ¿no? Oigan, gente, vivimos en una sociedad globalizada. Y de alguna forma nos afecta a todos. Y por rebote... Porque así estamos desconectados. Lo que pasa, por ejemplo, muchas veces en un, en un lugar, en, un, en una ciudad bonita como lo es Juventino Rosas, una población bonita como Juventino Rosas, o como lo es Celaya, o como lo es eh, La Piedad, ahí en Michoacán, o como lo es Pénjamo, en Guanajuato, o como lo es Querétaro, aquí en México. Aunque sean casos aislados, muchas veces termina rebotándole a alguien en otra parte del mundo. Y fíjense, las sociedades globalizadas muchas veces como es oye, ¿le pasó algo a nuestros hermanos mexicanos? Vamos a echarles la mano. Y no ves en las redes sociales fácilmente que alguien diga, ay, ¿por qué vamos a mandar a los bomberos este, franceses a que les echen el paro a los mexicanos con sus terremotos y aquí tenemos muchos problemas? No se ven, amigos míos. Entonces creo que hay que ser, o sea, si vamos a ser globales, hay que ser globales para todos. Si nos vamos a mandar con todo el mundo, pues hay que ser congruentes y no nada más esa conveniencia, ¿no? Y no hay que caer en términos en donde más que mostrarnos como gente civilizada en las redes sociales, nos hemos mostrado como verdaderos cavernícolas. Lo del día de ayer me pareció muy malo. Y aquí mismo en México, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó, por ejemplo, con la gente de Salamanca, no? Que ahora el tema de la Cruz Roja, que suspendió sus actividades en la Cruz Roja en allá en Salamanca. ¿Qué fue lo que muchas veces en la gente en la, en la Ciudad de México decían? Pues no es mi bronca. Ah, pues de ser un mugroso rancho. Ah, pues quién sabe, no es mi, bro no es mi problema. O gente que se reía, ja, 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 pues qué padre eso le pasa por, por haber votado por fulano de tal allá en Guanajuato. No, mi gente, eso no nos soluciona la vida. ¿Y saben que Lo único que estamos consiguiendo es polarizarnos más, ya no solamente como ciudadanos, ya no solamente como pueblos, sino como componentes de una sola raza que es la raza humana. Así que, por favor, pongámonos las pilas. Nos estamos dando en la torre sale bueno mi gente me voy rapidísimo a un corte y ya vuelvo, te recuerdo en nuestras redes sociales, facebook.com diagonal laera del yeti, twitter arroba el yeti oficial, instagram arroba laera del yeti, entra en contacto conmigo, vamos a montar un diálogo, vamos a platicar de estos y otros temas en esto que es la era del yeti, te dejo con un, una canción más, una melodía más de esta este soundtrack de eh, Cabo Bebop eh, estos soundtracks que son muy muy interesantes, esta canción déjame te digo cómo se llama, esta canción que te voy a poner, esperemos que no se los pongan pesados, se llama Tank, que es la canción de entrada de esta emblemática y eh, icónica serie de animación japonesa. No me tardo nada, ya volvemos, estás en esto que es la era del Yeti. No tardo.
1: ¡Gracias!
5: estamos otra vez por aquí en la era del yeti mil gracias a la gente que me sigue escuchando estamos aquí todavía en vivo durante unos minutitos más aunque ya se nos está acabando el tiempo del programa nos quedan cerca de seis minutos y bueno déjame te platico que el domingo eh, digo ya es nota vieja pero igual el tema de game of thrones esta serie que están pasando en hbo que oigan a ver amigos en buen plan quiénes ustedes la ven realmente Levántenme la mano porque yo me, me he dado cuenta que en las redes mucho le entró al tema de la moda de Game of Thrones, pero realmente poca gente es la que la ve, o sea, o, o realmente es una serie tan popular. Bueno, eh, platíquenme, déjenme en los comentarios qué pasó con Game of Thrones. Bueno, pues el Game of Thrones estrenó su última temporada, la octava y última temporada. ...el domingo pasado. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues además de que la puedes ver en televisión por cable... ...también se puede ver en plataformas de streaming... ...una de ellas pues es HBO Go... ...que es la aplicación que tienen ellos... ...y también por supuesto en Claro Video... ...es decir, tú puedes tener Claro Video... ...no, no puedes tener una, una televisión de paga... ...pero puedes contratar el paquete de HBO... ...directamente para verlo en, en Claro Video... ...si tienes Telcel o tienes Telmex aquí en México... ...o Claro, allá en algunos países de América Latina, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues directamente... Eh, 30 minutos antes del estreno, la plataforma se cayó, de hecho directamente el, el, la cuenta oficial en Twitter de atención al cliente de HBOGO dijo, si estás teniendo problemas para acceder a HBOGO en América Latina, por favor, conéctate al chat de ayuda en helphbogola.com, ¿no? En ese sentido, bueno, pues ya sabemos que... Eh directamente con esta serie y cuando se lanza el primer capítulo, muchas veces no se tiene dimensionado lo que es este pues la, la cantidad de gente que lo va a ver, y en este caso la plataforma se cayó. Y bueno, ustedes platíquenme qué les parece Game of Thrones, miren yo la verdad Game of Thrones sí la he visto, no me chuté creo que las últimas temporadas, por ahí me tengo que poner al corriente, por supuesto... Eh, me subí un poquito ahorita al, al tren del chiste con algunos memes que han estado publicando. Yo espero que ahora que vienen vacaciones, pues poderme sentar a verla y poderme poner al parejo. Es una serie muy emblemática, mi gente. Miren, aquellos que no las han visto, sí se las recomiendo. Es una serie que realmente redefinió un poquito el tema de la producción televisiva. Usualmente las series de televisión no recibían eh, los presupuestos ni el apoyo mercadológico ni visual. que Por ejemplo, una serie como Game of Thrones y la misma Westworld, que se estrena ahora la siguiente temporada en el 2020, han tenido. Eh, Game of Thrones, pues es, eh, pri principalmente ha resonado en el público, principalmente por el tema de la fantasía. Por supuesto que a mucha gente le gusta el tema de el Señor de los Anillos, el tema mitológico, ya saben esto, el tema del Middle Earth, algunos mitos e íconos de ciertas historias pseudo medievales, los caballeros, las princesas, los reyes. Eso ha tenido parte de la resonancia, otra parte de la resonancia que ha tenido, bueno, pues eh, muy, muy seguramente son los efectos visuales, es una serie que realmente lleva mucho trabajo de efectos visuales, como si fuera una película triple A, una película plan los avengers, una cosa así, es una serie que por supuesto tiene eh, personajes muy emblemáticos, personajes multidimensionales, eh, que tienen catarsis, que tienen transformaciones, por supuesto, pues hay que decir, decir las cosas como son y con todo el respeto del mundo que me están escuchando por allá, pues también el taco de ojo, que tanto caballeros como damas se dan, tienen eh, ciertas escenas violentas que yo, yo les recomendé pues, a los papás que si van a dejar a ver a los niños que la vean, siéntense con ellos, guíenlos, no se trata de prohibir por prohibir, porque seguramente en la escuela... Eh, si hay niños que sí la ven o chavitos que sí la ven, pues van a lo mejor presionar a sus compañeritos y la van a terminar viendo a escondidas, lo cual es malo hay escenas de sexo que a mí me parecen un poco gratuitas francamente, digo no me cierro a las cosas pero me parece que en ocasiones salen sobrando hay un par de escenas de sexo muy muy fuertes sobre todo en las primeras temporadas que son un poco desagradables no por el acto en sí, sino por las circunstancias en las que se dan yo aquí mi recomendación es, si su hijo o su hija trae la onda de querer ver Game of Thrones, siéntense con ellos a verla, guíenlos, no prohíban, para, eh, por prohibir, no conviertan en objetos del deseo las cosas que no se deben de convertir en objetos del deseo, siéntense y denles una guía, ¿sale? Entonces, esto es si su hijo tiene curiosidad, si no tiene curiosidad, ni lo involucren. Más allá de todo esto, la serie me parece muy interesante, me parece que a nivel técnico, en la forma en la que se lleva la narrativa, en la forma en la que se hace el, el contenido episódico, en la forma en la que se ejecuta, a mí en lo personal me gusta mucho. Entonces bueno, ya platicaremos en su momento de Game of Thrones, sobre todo para evitar dar un poquito el tema de los spoilers, que pues es directamente echada a perder pues este tema y eh, pues eso fue lo que pasó ha sido tanto el rating, ha sido tanto la demanda de esta serie, que bueno, el pasado domingo la plataforma se cayó otras las plataformas que se cayó es, directa, es pues, este, todas las plataformas de Facebook de Instagram y de Whatsapp esto fue el domingo, te lo platiqué el día de ayer que el domingo hayamos amanecido sin este yugo, este yugo digital, y bueno, te lo comenté no fue por hackers, directamente fue por los temas de integración que está buscando hacer directamente eh, Facebook para integrar todos sus servicios y para buscar un modelo, un modelo que permita en algún momento eh, eh que haga capitalizable y rentable, pues directamente lo que son las demás eh, eh, plataformas como Instagram, que realmente no tiene una capitalización adecuada, y como WhatsApp, que hasta este momento, pues no le está dejando dinero directamente a Facebook. Entonces, bueno, todo esto es un tema de integración, de hecho lo que quiere hacer es este eh, Facebook ahorita... Integrar lo que es la, la parte de las histories, estos pequeños videos o fotos que son los mismos que pasan en Instagram. Eh, integrarlos directamente en lo que es la, la newsfeed. o esta eh, guía principal, lo que cuando uno abre Facebook le aparece, este tablero de noticias, la línea de noticias, como también le llaman o la línea del tiempo. Bueno, aquí integrarlas y quieren en algún momento integrar todos los servicios como si fuera eh, un servicio como LINE o como Weibo, allá en China, o en eh, Line, allá en, en, ¿cómo se llama?, en Japón. Entonces, bueno, pues esto es un tema en donde, quién sabe que Frankenstein en algún momento logre Facebook, y parte de estas caídas han sido por estos eh, esfuerzos de integración de esos sistemas, en donde ya no residen en contenedores o en cajas separadas, sino buscan residir directamente en contenedores eh, que están, pues, totalmente integrados, ¿no?, de esto ya lo hemos platicado, no me voy a desgastar ahorita en platicarlo, sobre todo porque no tenemos tiempo, y ya lo platicaremos más adelante en otras transmisiones. Bueno, este ¿qué se nos quedó en la agenda, mi gente? Yo creo que se nos quedaron algunos temas que, bueno, ya mañana los platicaré rápidamente. Ah, por supuesto, me lo aviento de una, vez, de una forma muy rápida para echar esto de la agenda. Fíjense que el día de hoy tuvimos dos notas importantes a ti que te gustan los videojuegos, aunque no seas un gamer, eh, directamente pues eh, tanto Microsoft como Sony dieron noticias, en este caso pues Sony directamente reveló de una forma muy discreta y muy sutil, sin mostrar máquinas, sin mostrar demostraciones, reveló algunos detalles en torno a la Playstation 5, en este caso bueno pues directamente Sony dice que la Playstation 5 va a poder ser capaz de mostrar gráficos en 8K, o sea en super ultra alta definición, que ya es too much, pero bueno, eh, con trabajo nos estamos adaptando a la ultra alta definición, o lo que se conoce como 4K, pues ahora Sony, pues directamente, quién sabe qué se fumó, y dijo, pues, yo soy más fregón, y yo voy a mostrar ahora la Playstation 5 con gráficos en 8K, eh, capacidad de hacer Ray Tracing, que ya te que es esto de Ray Tracing, discos duros en estado sólido, y compatibilidad de, eh, con la PS4, ¿no? En ese sentido, en un evento que se dio el día de hoy, eh, Sony directamente comentó que está trabajando ya en su generación eh, próxima de la PlayStation, que bueno, pues ahorita en este momento le llamamos PlayStation 5, y que bueno, tendrá una, un monstruo de máquina, en este caso pues utilizará un procesador de 8 núcleos de AMD, eh, utilizará también un una procesador de gráficos basado en la arquitectura Navi, de AMD también, el cual bueno, pues podrá tener lo que es el ray tracing, lo cual nos permitirá pues que las imágenes sean más fotorrealistas y que a lo mejor tengamos juegos en donde nos cuesta trabajo empezar a distinguir la realidad de lo que es el videojuego. Y tendrá eh, también la capacidad de tener un disco duro en estado sólido. ¿Qué significa eso? Los, los discos duros que tienen nuestras consolas actualmente son de estado eh, movible, es decir, son los clásicos discos que te hacen ruido cada vez que acceden y que tienen partes móviles. Cuando hablamos de discos duros de estado sólido, son discos duros que todos son eh, chips de memoria, lo cual va a permitir que tenga un menor desgaste la consola así de que realmente se carguen mucho más rápido los videojuegos. Acuérdense que muchas veces, aunque lo tenga uno instalado, le aparece la, la pantallita de cargando y hay que esperar a que se termine de cargar. En este caso, pues al momento de tener un disco duro de estado sólido, en donde lo que se utilizan son impulsos eléctricos y no tienes partes móviles ni motores, pues realmente lo que eh, se está generando es que en los tiempos de acceso y los tiempos de carga sean mucho más rápidos. ¿no? Eh, en este caso, bueno, pues todavía no hay fecha no hay fecha de cuándo se lanzará, no hay precio, probablemente este año no veamos ninguna nota, sencillamente eh, Sony dijo, ya estamos trabajando, muy probablemente eh, tenga un lanzamiento oficial y una salida al mercado del 2020 o inclusive del 2021, ¿no? Eso por el lado de PlayStation, de Sony, que ya está avisando que sí, ya están trabajando en esta última consola. Y en el caso de Microsoft, hoy lanzó esta consola sin disco que se llama eh, Xbox, Xbox One S, Old Digital Edition, la cual no va a tener un drive para poder meter discos es decir, ya no, ya no vas a tener que comprar los juegos en las tiendas tampoco vas a poder ver Blu-rays ¿Cuáles son las ventajas? Pues que tiene una caída en su costo, esta consola va a costar 250 dólares es una consola muy pequeñita y es una consola que eh, realmente solamente va a depender de los juegos que tú compres directamente en línea o que descargues utilizando el servicio de Xbox, Xbox Game Pass. ¿Cuáles son las desventajas? Que no tienes la entrada para los discos, lo cual nos pone en varios predicamentos. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder regalar directamente un juego, como muchas veces hoy se los regalamos a los niños, directamente comprándolo en las tiendas. Eh, esto pues también le va a dar un poco más de control a los papás y tener un poco más de restricción porque utilizando los controles paternos ahora sí se van a poder de alguna forma limitar eh, el poder jugar un juego y el poder hacer algunos trucos que se utilizaban utilizando los discos, eso también va a evitar que el disco se pierda o se dañe y pierdas el valor del juego pero pues vas a necesitar tener una conexión bastante rápida de internet para disfrutar este tipo de juegos. Por ejemplo, hay juegos que miden 50, 60 gigas, que por ejemplo en una conexión de fibra óptica igual se tardan eh, entre una hora o una hora y media en poder ser descargados, que no tendría que haber ningún problema si los dejas trabajando toda la noche, ¿no? Sin embargo, no todo el mundo aquí en México y en otros países tenemos conexión de fibra óptica. Eh, por otro lado, pues, bueno, pues ya no vas a poder ver Blu-ray, en caso de que utilizas también tu, tu Xbox como reproductor de Blu-rays. Y eh, bueno, pues aquí tenemos un costo de 250 dólares en comparación a eh, más barato, de 250 dólares, 50 dólares más baratos que el Xbox, Xbox One S. Eh, es lo mismo que la consola Xbox One S, va, va a poder tener los mismos eh, accesorios, va, va a funcionar de la misma forma. Sin embargo, bueno, pues es una consola que dice Microsoft que es una consola para la era digital. Es una consola que eh, realmente va a depender de todo lo que son eh, los servicios que se tienen para descargar los juegos, ya sea de forma gratuita o de forma dentro de una suscripción o bien comprándolos. En este caso, pues Microsoft incluye un disco duro de un terabyte eh, con tres juegos. Forza Horizon 3, Sea of Tips y Minecraft directamente incluido ya cargado en la consola, ¿no? Esto es la misma, la misma versión de la Xbox One S, no de la Xbox One X, sino de la Xbox One S, solamente que sin el reproductor de Blu-ray que tenía, ¿no? Entonces eso lo hace un poco más barato, habrá que ver cuánto va a costar aquí en México, por ahí dicen las malas lenguas que costará entre 4.000 y 5.000 pesos, habrá que ver. Y bueno, es una alternativa para no tener que seguir dañando el medio ambiente, no tener, tener que seguir acumulando discos eh, y obviamente una, una alternativa que, bueno, permite que todo sea de forma digital. ¿Qué significa esto? No solamente te lo dedico en el tema de los videojuegos, sino que estamos cayendo ahorita cada día en modelos, en modelos de acceso a servicios que... Están callado, orientándose más a un modelo que se le conoce como software como servicio. Aquí dicen que el, el Xbox One es eh, All Digital Edition. Lo que está buscando es en algún momento utilizar eh, una nueva versión de los paquetes de suscripción de Microsoft. Que se llama Xbox One. Eh, Quería Xbox Game Pass Ultimate. Que va a ser una suscripción que va a combinar el costo del Xbox One la, eh, que era Xbox Live que es la suscripción que uno tiene que pagar mensualmente si quieres jugar juegos multijugador, y la suscripción que es tipo Netflix de la consola, en donde tú con una pagando 99 pesos al mes puedes descargar eh, los juegos que vienen en ese catálogo de forma gratuita, o bueno, como si fuera Netflix, porque ya estás pagando, y lo que quieren hacerlo es mezclarla en una sola suscripción porque actualmente la gente que tenemos ambas tenemos que pagar eh, 180 pesos por la eh, Xbox, Xbox Live más 99 pesos por la game, eh, Xbox Game Pass que ya bueno pues ya se van a casi 300 y cachito pesos al mes, al año pues ya se van a una buena lana. Y lo que quieren hacer es combinarla en una sola suscripción que te ofrezca ambos mundos, lo mejor de ambos mundos, y que realmente en algún momento sea un modelo de negocio totalmente rentable para eh, Microsoft, en donde a lo mejor ellos te vendan con un subsidio muy sustancial el tema de la consola, una consola que no tiene ni siquiera drive óptico, y que tengas principalmente un tema de membresía o de cuota mensual en donde puedas utilizar pues directamente todos lo los juegos y todos los servicios de Xbox eh, en línea. no Inclusive hay rumores de que en algún momento quiere cambiar su eh, modelo de negocio de tal forma que a lo mejor pagues eh, como si fuera el equivalente de una televisión de paga, como lo puede ser Sky aquí en México, o lo puede ser Dish o DirecTV allá en Estados Unidos en donde tú pagues una cuota mensual ellos te rentan el aparato, te lo venden eh, o te lo dan con la condición de que mantengas el contrato mensual y tú puedas consumir pues prácticamente todo lo que tú quieras en torno a videojuegos siempre y, cu y cuando pagues esa membresía. Y de alguna forma lo que estamos viendo en prácticamente en todo el mundo del software actualmente en donde por ejemplo si tú quieres tener acceso a software legal de Adobe tienes que pagar una renta mensual dentro de lo que es la Adobe eh, Creative Cloud eh, la, la nube creativa que así le llaman en donde tú tienes que pagar, bueno, en el caso de lo que nosotros pagamos aquí eh, estamos pagando cerca de 700 pesos al mes de acuerdo al tipo de cambio para poder tener acceso a todas las aplicaciones de Adobe eh, en el momento en que dejas de pagar, dejas de tener acceso y ya hay empresas como Microsoft con el tema de Office y con el mismo Windows que eh, pagas una mensualidad o pagas una anualidad para tener acceso a estos servicios eh, estamos viendo que la empresa está. Las, el mundo está girando un servicio a un modelo de servicios en donde tú Tú ya no, ni siquiera eres dueño de las licencias, eres eh, pagas eventualmente una, una renta, lo que es un software as a service, y eso tiene muchas ventajas porque puedes agarrar y decir, pues yo nada más voy a utilizar Photoshop tres meses, el día que lo dejo de utilizar lo cancelo, que no es tan fácil bajo los, los esquemas modernos de Adobe pero en el caso de Microsoft sí lo es. Y, y en el caso de los videojuegos, pues lo, lo platicamos hace unas semanas, ¿no? Con los proyectos de Google y el mismo Microsoft que están tratando de, de mantener un tema de videojuegos en la nube, en donde pues tú ya no seas dueño del soporte físico ni de la licencia para poder jugar videojuego, sino que todo lo consumas directamente a través de la nube. En fin... Eh, dice por aquí mi primo dice Mis ojos tienen resolución de 800 por 616 colores No, ¿qué pasó primo? Te quedaste en Windows 95 Por lo menos de 1024 Y de 256 ¿Qué pasó primazo? Bueno, mi gente Pues ya me despido eh, Gracias por acompañarme hasta este punto del programa les mando un fuerte abrazo a todos, les mando un beso a las chavas que me escuchan, felicidades una vez más a la Ale que, que, me, está, que me está escuchando y, soy, y, feliz, y saludos a Caro, espero que las pueda ver pronto y bueno en general pues saludos a todo el mundo, saludos Milau, espero que ya sigas mejor, que te haya ido bien en tu recorrido por ahí en el centro, espero que todos estén muy bien, que tengan una excelente noche, la gente que esté de vacaciones, espero que estén disfrutando, la gente que sigue trabajando, espero que les aleve, gracias por escucharme, gracias por escucharme en vivo en esta noche de martes 16 de abril de 2019, gracias a ti que estás descargando el programa en diferido, que me estás escuchando en cualquier hora del día te deseo un excelente día colmado de eh, bendiciones colgado de buena vibra, colgado de muchos éxitos y mucha felicidad, y a ti que me estás escuchando en vivo, espero que tengas una noche agradable, llena de descanso y que estés disfrutando de tu tiempo gracias Blanquita, te mando un fuerte abrazo gracias a tus peques, espero que ya sigan mejor les mando un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho, mañana nos escuchamos en punto a las 7pm, hora central de la Ciudad de México, con esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza, por favor, pórtense mal y cuídense bien. Peques que me escuchan, sobre todo los niños que me están escuchando, por favor, pórtense bien y cuídense bien. No den lata, sean ciudadanos de bien. Realmente contamos con ustedes. Y bueno, pasen una excelente noche o pasen un excelente día. Nos escuchamos mañana en una misión más. Y como dice el tío Yeti, vámonos. Porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana. Gracias a todos. ¡Más helado! Que la actualidad no te deje helado. Te esperamos en la siguiente misión de
3: La era del Yeti.
0: Trabajas duro por tu dinero. Con Metrobyte y móvil rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo 25 la línea por cuatro líneas. Además llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metrobyte y móvil conquista tu día todas las líneas pierden la promo si alguna se desconecta sin cargos de activación en teléfonos selectos límite uno por línea con cambio elegible excluye impuesto de venta, oferta por tiempo limitado, aplican restricciones, visita metrobaitymóvil.com.
1: Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes Junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.